0: São Atenção, música, 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 esporta-motor, música, com vocês, começa agora o música,
1: Boa noite, cartistas! Tudo bem com vocês? Hoje, mais uma noite de CartBus, edição de 136. Estamos chegando longe, hein? Cada semana que passa, o númerozinho vai aumentando. E hoje eu quero falar em especial do nosso apoiador, ATS Esportes. Hoje eu tô com uma blusa, uma jaqueta especial aqui, né? Do meu... do outro lado, né, Alex? Do meu time de coração aqui, ó, carteiros... Cara, para você que não conhece a TS, acessa aí, ó, ts.sports.br, cara, você vai descobrir que eles fazem macacão do jeito que você quiser, como esse que está aqui do ladinho, aqui, ó, cara, neon, branco, maravilhoso, preto, maravilhoso, do jeito que você quiser, com o um layout que você quiser, padroniza a sua equipe, cara, você vai realizar seu sonho de estar tá ali com o um macacão igualzinho do Hamilton, do Verstappen, ou simplesmente um layout que você fez para sua equipe. Protetor de costela, cara, camisa personalizada, balaclava, camisa dry fit. Cara, procura aí a TS que tem tudo, 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 simplesmente tudo. A marca que veste você e realiza seus sonhos. Bom, vamos lá, vamos chamar o nosso mestre ou monstro do coach ou o instrutor mais badalado que existe aí no Brasil, Christian Petkov, seja novamente muito bem-vindo ao Cartbus. Boa
2: noite, boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pela presença, Alex.
1: Estamos aí empolgadão para a gente conversar. Pô, tem um papo pra caramba. O Christian, para quem não sabe, já participou de inúmeros, inúmeras edições daqui do Cartibus. Já, cara, foi um dos primórdios. Ah, sei lá, acho que participou lá antes do, do episódio número 10. Um. Do Foi um? Aí, ó, tá vendo? Foi um.
2: 2015,
1: é isso? Ah, caramba, faz tempo mesmo. Rapaz. Cara, o número um foi 2015, eu não lembro o mês. Foi. Ah, falar, ah, acho que foi maio, não lembro. Rapaz, mas, ó, que felicidade tê-lo aqui novamente, Petit. Vamos lá, tem muita gente que não conhece você, conhece só, né, do. Olá, tudo bem? Vamos falar sobre o traçado número. Mas vamos lá, vamos matar <risos> essa dúvida. Quem é Christian Petkov? Conta aí quem é você, de forma bem sucinta. A gente vai falar muito sobre a sua história hoje. Manda bala. Boa, obrigado,
2: cara. Eu cliquei num negócio errado aqui no meu celular. Como é que eu faço para ativar os comentários de novo? Sumir os comentários do meu vídeo aqui.
1: Eu acho que tem. É no celular, tem um, uma setinha assim, você clica, chat ao vivo, ou você clica no X que ele vai abaixar a descrição. E aí ele vai trazer. Ou sai e entra de novo. Sai do é, Fusca vamos e entra. No de Fusca. novo. Vamos lá. Vê se ele mostra aqui de novo. Deixa eu entrar aqui. Card Isso aí. Enquanto o pessoal que tá aí, o pessoal que tá chegando. Me... Galera. Estamos quase chegando a mil inscritos, né? A gente não é nenhum Aê. desse de pilotagem, né? 40 mil e pouquinho, mas... vou dá uma moral aí para nós, segue o canal aí, dá um like aí para ajudar a galera. E agora o Christian conseguiu aí.
2: Consegui, Foi? consegui. Vou mandar um oi aqui, dando... ó. Tô dando uma boa noite, pessoal. Aí, boa. boa.
1: Chegou aí, ó. Manda a bola, Christian. Christian, como... Petit.
2: O que você preferir, cara. Em primeiro lugar, obrigado mais uma vez. Sim, eu participei do primeiro Kart Buzz junto com o Bruno em 2015, como você tinha falado, né? E, cara, desde lá a gente nunca parei com kart, né? Comecei o, o, o canal no YouTube em 2014, um ano antes do que do que eles, né? Do que, do que, o, do que o, o Bruno começou. E corri no mesmo campeonato que ele e tal. Mas, cara, um, um background assim... É, eu comecei a andar de kart com 11 anos de idade. Aí fui dos 11 aos 13 só. Com 13 anos, eu tomei coragem e pedi para meu pai vender o kart, porque eu tinha medo. <risos> eu tinha muito medo e meu pai me botava uma pressão absurda. Então, eu acabei ficando fora do, do cartismo e do automobilismo, vai, em geral, dos 13 aos 24 anos. que Eu fiquei com uma... vai, 10 anos, mais ou menos, com uma pulga atrás da orelha gigante. Se eu, se eu era realmente apaixonado e servia para isso, ou era só um, mais um medroso aí, né? E aí, o que mudou muito foi quando eu tomei coragem, fui fazer um curso de pilotagem de carro, escondido do meu pai, para ele, ele não saber, para não ter pressão, para eu conseguir identificar se era ele que queria que eu fosse piloto ou se eu mesmo que gostaria da, do negócio, né? E quem me deu aula foi o Beto Manzini. Caramba. E aí... É, ele nem tinha escola dele ainda, foi na escola de pilotagem Interlagos, do lado da caixa d'água lá, na frente da pista lá. Essa escola fechou, cara, uma pena. E o bacana foi que a aula teórica que esse cara me deu, que o Beto me deu, eu lembro até hoje, ele falou assim, o piloto que diz que não tem medo, ou ele é mentiroso ou ele morre. Não tem outro caso. Né? Aí ele me explicou, se o cara... Se o cara é, 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 não tem medo, ele não vai medir o limite dele, vai passar do limite, vai bater, vai se machucar e tal. O medo é o que te mantém vivo. E se o cara que diz que não tem medo permanece vivo, ele tá mentindo, porque é o medo que segura a onda dele. Curioso. <risos> e, cara, isso foi um alívio pra mim, foi um negócio assim Sensacional porque eu entendi que eu era normal, que eu era um cara normal, não era um ET, entendeu? E isso fez tão bem, cara, que, que acabei no, no curso de pilotagem, eu acabei sendo o aluno mais rápido da turma ali, um dos alunos mais rápidos da escola lá, não foi mais rápido, mas estava indo muito bem, e foi libertador para mim, cara. Foi uma, uma coisa assim, foi em 94 Aí eu mostrei pro meu pai, a gente, ele ficou contente pra caramba e tal. E aí, em 97, ele me falou assim, ó, se você conseguir patrocínio pra correr de alguma categoria que você queira, me fala, consegue o patrocínio primeiro. A hora que você tiver com a grana na mão, eu vou e te dou o carro de presente. Cara, aí foi... me virei, né, velho? Saí correndo que nem um maluco, eu tinha... Eu sou formado em publicidade e eu estava no final da, da, da faculdade. Terceiro, quarto ano. E, e aí eu conhecia já alguns donos de agência de publicidade e tal, gente de marketing. Ah, me virei, né, cara? Comecei a conversar, ligar para um, liga para outro, vai atrás de um, vai atrás de outro. Quando, quando é, consegui, através de dois amigos a verba, aí eu falei, pai, agora você se ferrou, agora você precisa comprar o um carro. <risos> aí ele comprou um Fiat Uno, foi correr de Fórmula Fiat, nacional. Eu nem entrei no Paulista, gente entrou no Brasileiro direto. Caramba! E, cara, mas tomei um pau, né? Eu até podia ser rápido, mas jogo de cintura, que é, combatividade que fala, era zero, era muito bonzinho. Né?
1: Meu pai falava assim, ó, quando alguém. Te... Você tinha uma... E você tinha ali saído da escola alguns anos atrás, né? Te falar bom dia, você tem que perguntar. Voltou
2: aí? Oi, tá me ouvindo
1: aí? Tô. Deu uma travadinha aqui, mãe Pode mandar bala.
2: Então, e aí, aí eu fui entendendo durante o jogo, né? Pra você ter ideia, é, era raro acabar uma corrida de Fórmula Fiat, de Uno, sem que eu estivesse com os dois espelhos retrovisores quebrados. Era um indoor grande, mano.
1: Caramba, o borrachão Não, era o foi... retrovisor.
2: Mas foi bom, foi a minha primeira, minha primeira escola, entendeu? Assim, de, de, de choque de vida, entendeu?
1: E como que era essa categoria? Você andava inter... só em Interlagos?
2: Não, eu corri o Brasil inteiro, cara.
1: Brasil inteiro?
2: Minha primeira corrida foi em Tarumã, que tem aquela curva 1 indigesta lá. A...
1: Nossa! Caramba, a tração frontal deve ser assustador.
2: Assustador. E o carro ali, tá
1: apontando para um lado e o carro tá indo para o outro, né? É.
2: É. Eu lembro que no warm-up, no, no warm-up warm da... da... No domingo de manhã cedo, eu tentei fazer um pouco mais forte do que dava e perdi a traseira. Virei para dentro assim, aí tem uma uma zebra que ela divide a saída do box. É tudo asfalto, né? Mas tem uma zebra no meio. Eu pulei essa zebra para dentro, pulei para fora, tudo tentando corrigir o carro assim. Achei que eu ia dar uma pancada, aí foi, 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 ele parou assim. Aí eu puxei a terceira e saí. <risos> Caramba! falei no box branco, né, branco de medo, cara, aí é. falei com falei o mecânico, falei pro, pro chefe de equipe, falei, cara, eu perdi o controle do carro, eu quase me acabei lá na curva um. só calma, respira, começa um pouco mais devagar e volta, e era o warm-up, não podia deixar, né, mano, tinha que ir, então aí eu fui, aí foi a minha primeira corrida, Dali para frente, eu fui medindo o meu medo e, e conseguindo, aos poucos, né? Sair, você sai um pouco da zona de conforto, aí cria uma certa confiança, sai mais um pouquinho, cria confiança e assim você vai se desenvolvendo, né? Então, foi, foi, foi um ano bem interessante, viu, cara? Foi 97
1: isso. Caramba, que legal, porque, cara, correu o Brasil inteiro tem ótimas pistas pelo Brasil. Sim. E como que era essa categoria, Uno? Quantos era tipo... Cara,
2: 33 caras, 35 Unos. Era animal, velho.
1: Caramba, lotado.
2: Era lotado. Tinha muita, muita gente na pista. E, e, e tinha um pouco dessa pegada que hoje tem no indoor, né? É, deu a largada. Pô, a primeira volta tem sempre três, dois, três fazendo curva um do lado do outro. Se raspando, se batendo. Olha a w 20
1: a uhum. primeira volta da HB20 hoje. Nossa, Sim, é HB60. É Trail wide É, então. É que, é, tem mas que é, uma, inteiro, é, né? é uma categoria que acho que é na, na Copa. É, como que era? Fórmula Fiat, né? É. Que, que eu acho que assim, ela, por ser mais pareada, tanto o equipamento, assim, digamos, seu carro tal, permite que ta, esteja todo mundo muito próximo. É. Você
2: pode ter certeza que quando um cara despontava na frente e abria 5, 6 segundos, ele estava ele fora do regulamento. Porque era tudo muito igual, muito igual. É, o motor era sorteado, a centralina da injeção eletrônica era sorteada. Caramba, e... É e o motor ele tinha pouca preparação. Você lembra aquele o, o Fiat Uno R, né? O 1.6 R. Oh, lembra esse então, A
1: gente chama de capetinha da Fiat.
2: Então é então. Ele tinha 94 cavalos originais, né? Ele sair de fábrica, né? O de pista tinha 120, não tinha muito mais. Então eles trocavam a centralina por uma um pouco mais avançada, mexiam no ponto do carro, tinha acho que uma taxinha de cabeçote para ele subir de rotação. Falei um pouquinho mais alto e só. E, e
1: dava sentido. Pelava o carro, né porque já é um carro leve, pequeno. Só. Tira e tudo de dentro. Tem Nossa. Era leve pra caramba, a casca de ovo, meu. você tirar tudo, fica igual um kart com o perudo em cima, não fica? É, é.
2: <risos> e ele, ele, a gente andava com 35 libras na frente e 50 libras nas rodas de trás. Mas... Por quê? Hein? A traseira tinha que ser solta para
1: te ajudar uhum. a virar. A frente, a frente que aponta, né?
2: É a frente que aponta, então. E, e cara, era arisco pra caramba,
1: né? Era
2: Mas não que bom, que quicava, né? Pra caramba, muito, muito. cava, é escorregava. Muito. Nossa, era, era uma loucura. Era legal pra caramba, viu, mano?
1: Era muito cara, caramba. eu vou procurar os vídeos de, disso daí, viu, Petit? Caramba, meu Deus. E, é, pô, eu, 97?
2: Outro dia eu achei... Algum cara achou pra mim a minha corrida. Minha última corrida em Interlagos tá no YouTube, mas, cara, eu não guardei o link. É Fórmula Fiat 97 Interlagos. Era, era uma filial da TV Band, nem, nem era Bandeirantes, era outro nome, mas era pela Bandeirantes. Eu vou procurar pra ver se eu acho coloco no meu canal.
1: <risos> Oi, manda manda pra gente o Cartbus que eu coloco lá no, no Instagram, lá pra galera dar uma dar uma conhecida, pra gente conhecer, saber como que era, né? Em 97. Eu, eu não é. sei se assim, a gente já viu que em 97 tinha muita categoria, né? A gente, o Edu falou bastante aqui, tinha bastante categoria, o Erno Dremer também falou que tinha bastante categoria. Né? E pô, conhecer, mas uma é legal pra caramba. E aí você correu o ano de 97 inteiro lá, teve 98, 99? 98, abor abortaram os UNOS, virou tudo palho.
2: E aí quem tinha UNO é, se ferrou com o UNO, porque você não conseguia vender em lugar nenhum, né?
1: Putz, e de corrida
2: ainda? É, de corrida, não tem documentação, não, né, não tem um de chassi, não tem nada, mano, é um, é um cabrito mesmo, né? E aí eu fiquei com um o Uno um ano e meio parado, sem fazer nada, sem patrocínio para ir andar de palho, porque ficou tudo mais caro. E acabei vendendo o vendendo Uno justamente para o dono da escola onde eu tinha feito aula, que foi o Toninho de Souza lá. E aí ele comprou meu Uno. E aí, cara, isso foi fim de 98 para 99. Aí ele me falou, olha, eu estou precisando de instrutor. Você não quer vir assistir o meu instrutor da aula Para ver se você gosta Para ver se você não quer dar aula também de carro E como eu estava louco para correr bicho, Louco para estar tá envolvido com isso Não tinha muito jeito é, Eu acabei topando Acabei virando instrutor da escola De 99 até 2004 Fiquei seis anos dando aula de carro lá, No meu próprio carro de corrida Que tinha sido meu Cara...
1: <risos> Pô, fez reuso, né? Fez reuso, vamos lá, né? Fiz reuso, aí, é isso aí. E, e tudo Interlagos, e qual que era o nome? Acho que você falou, eu não, não, não peguei. Escola de Pilotagem te... Interlagos. Escola de Pilotagem Interlagos. Ah... Caramba. E aí, putz, o que, o que que... Bom, dava aulas toda semana lá. E aí é, você...
2: tera... Toda segunda-feira de manhã, ou toda quarta-feira de manhã, quarta-feira de manhã, era o dia da escolinha.
1: caramba! E aí era tipo de traçado, de corrida, fundamento do básico ao é, avançado
2: curso de pilotagem completa. Era uma teórica de duas horas, que era densa, cheia de coisa para falar, e aí cinco aulas práticas. Só que cada aula prática tinha os seus 15 minutos antes de teoria e os seus 20 minutos depois de debriefing sobre o que tinha sido feito na pista, né? E, e eram cinco aulas na quinta aula, o cara tinha que virar um tempo certo, senão não era provado.
1: Olou. Era legal, viu, cara? Bacana. Caramba. Não, pesado. Tipo, se o cara ficou ali moscando, já era. E aí ia com o é. seu carro, mas você dava um, dava um tempo referência e o cara depois tinha que cravar. Ou não, era com outro, com outro é. carro.
2: Então, eram cinco Humus. Tinha o meu mais quatro. Que, na verdade, não, não era mais meu, né? era da escola. Então, eu, então é, aí, o Humus ficou para a escola e a gente foi eu fui trabalhando com ele mesmo. e é. Eu fiz, fiquei até 2004. Aí eu, aí eu saí de lá, fui trabalhar como músico que eu estudei piano muitos anos e fui músico de banda e tal, né? Então, acabei, acabei indo trabalhar com música e acabei voltando para o cartismo em 2011 para trabalhar como instrutor no Instituto Barrichello, de, 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 Instituto Barrichello Canaã, né? que hoje eu vim, mantém até hoje, né?
1: IBK, né? IBK, isso aí. É. Cara, baita projeto, a gente vai falar bastante dele. Eu tenho uma dúvida, o, você, os cursos que você dava lá nessa escola, eles eram focados mais em track day ou tipo categorias não. de automobilismo?
2: Categorias de automobilismo. Cara, na época não tinha track day, não existia aqui no Brasil ainda. Caramba! Na verdade, não é que não tinha. Tinha o, o dia dos donos de Porsche, tinha o dia dos donos de Ferrari, isso tinha. Tanto que eu fiz, eu fui instrutor, fui, fui coach para os dois, tanto para evento da Porsche como para evento da Ferrari. Em 2002, tá, em 2002. Nessa época, cara, é, eu fui piloto de intervenção rápida na Fórmula 1 durante três anos seguidos.
1: Ô, louco, conta isso para a gente. Sabe disso não? É,
2: foi assim, como eu... Como eu Adorava estar no meio, né? a gente ficava tentando arrumar qualquer boquinha, qualquer bico para fazer de pilotagem e tal. Ah, através de um, de um amigo que depois virou meu sócio e tal, a gente conheceu o doutor Dino Altman, que, era o, que é o médico que cuida da Stock Car. Nem sei se ainda cuida hoje, né?
1: Eu acho que e, não.
2: E aí foi indicação dele. Ele me indicou e indicou, o meu, na época, o meu sócio, Eduardo Marçom, como, como pilotos aptos a, a cuidar da segurança. Então, a gente tinha lá, eram cinco carros é, rápidos, né? cinco carros com um piloto, um bombeiro e um médico, e duas ambulâncias. As ambulâncias eram o seguinte, eram... É, Dois bombeiros, não, três bombeiros e dois médicos e eu. Então, eu peguei uma ambulância e o meu sócio pegou outra. Então, a gente tinha que chegar na pista na, na sexta-feira, tipo, cinco da manhã, e ir embora depois que todo mundo, pouco acabou todas as atividades de pista. Sábado a mesma coisa, domingo a mesma coisa. E, e eu pilotei a ambulância na pista, velho.
1: Caraca, meu... Cara, eu não sabia que, que a galera usava piloto é, na ambulância. É. Que louco isso, cara. É.
2: Não, tem um treinamento, tem um curso de primeiro socorro, tem lá o um teste para ver em quanto tempo se consegue tirar um, um, um piloto machucado do Sim. carro em simulação. E no meu ano lá... É, os médicos que estavam na nossa equipe bateram o recorde mundial, mas lavaram, assim, tipo, foram 50 segundos mais rápido que qualquer outro lugar do mundo, cara.
1: Caraca, é muito 50 segundos para um cara, socorro. É, então, fazer...
2: é, a, a média era 4 minutos, 4,50, 4,40. Eles fizeram acho que em 3,59, Meu, foi assim, uma lavada. Assim. Tiraram o cara, botaram na maca, imobilizado, botaram na ambulância dentro do helicóptero tal.
1: Meu, muito legal. Cara, se o cara tipo bate, três minutos depois está no hospital, mano, aí o cara fica doido mesmo. É muito rápido. Tá, né? é, é. é, tá, tá na ambulância, perto é, do mano. helicóptero ali, né, do... É que é. é muito perto do helicóptero agora, né? É, é. Mano, não sei, 97... Não, 2002, né? 2002 é. já era, já tinha já o hospital lá embaixo, lá, né?
2: Já tinha, tinha um pequeno hospital ali no... no... Perto do Lago é Torre é aquela foto do Senna lá, aquele, aquele, aquele outdoor gigante? Ah, lá. então
1: não tinha o, no Lago lá, né? Que tem o L-Ponto agora? Não, não
2: tinha, não tinha.
1: Não tinha. Ah, é, eu não lembro muito bem as datas que foram construídas. Caramba, meu, então, pô, que animal! Pilotou uma ambulância por dois, né, dois grandes prêmios, dois anos. É. Cara, em Interlagos, já pensou que animal fazer uma curva, jogar os bombeiros tudo para um lado. É. Cara, Sim, que era cara
2: uma... era, era assim, era um trabalho a gente levava muito a sério, né? Mas a gente também dava muita risada com os bombeiros, com os médicos. Cara, era Era super bem treinado, mas também tinha, tinha hora da, da descontação, né? Uhum. E cara, depois disso, eu ainda fiz umas duas, acho que fiz duas, uma ou duas, né? Eu fiz safety car na Stock Car também, pilotei o safety car, que eram, eram dois astras branquinhos, assim. Era. Um era o safety car e outro era o pace. Aí um amigo meu fez o... o cara que era instrutor também. Ele fez o pace e eu fiz o safety. Então eu já dei uma volta atrás dos Estocão, acelerando tudo. Os que da era... hora!
1: <risos> porque porque é um... era muito rápidos. Vai. E... Tá de um, uma pressão, uma responsa ali, né? É, uma responsa. Né? E é um outro jeito de guiar, eu imagino.
2: Ah, sim, você, você é rápido, mas você preza pela segurança, você não está batendo recorde de nada, né? Você tem que guiar com atenção, olhar o que está acontecendo, tem uma regra onde você pode parar, onde você não pode parar o carro, regras de segurança, então tem que ser muito bem, né? Tem que ser consciente é, e tem que estar tá sujeito ali às autoridades ali, o diretores de prova e tudo, tem que ficar com o rádio ligado o tempo inteiro, né? Você tá dentro do carro, com um o capacete pronto para agir. Basicamente
1: a corrida inteira, né? Cara, deve ser uma loucura. Porque, assim, aconteceu um acidente. Vai a pista, controla o grid. É, é, Cara. Tipo,
2: entra, entra, entra. Vai, 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 vai. vai. Aí, aí ele fala, ó, fica na direita tá, e espera, tal. Espera passar o cara. Passou o cara, agora entra. Mas eu, graças a Deus, não precisei fazer isso, né? De... de de entrar para diminuir o ritmo de corrida. Eu só andei só de safety car atrás do grid na primeira volta. Tipo, largou, eu fui atrás e aí quando sobe o café ali, chega na, na entrada do box eu estaciono o carro na agulha lá e pronto. Já fico esperando.
1: Já teve corrida que você chegou perto de algum cara muito ruim, assim? Tipo, o cara largou e você era mais rápido que ele. <risos> é eu sempre fico olhando esse carro... E eu fico, mano, os caras vão alcançar o Latifi, cara. Certeza <risos> que os caras vão, vão chegar nele, meu
2: Ele tá do Latifi, <risos> mano.
1: Não, porque já aconteceu, né? Porque de, de largar e o cara, cara bateria e aí o cara tá é. do lado, né? É, é, acho que é. Sei lá, esse ano teve umas duas que isso aconteceu. É, a, a outra foi com Cara, onde que foi? Foi em Silverstone? Com o Guanio Joe lá, né? O cara, o carro passou reto e foi junto lá já fazer o, o resgate dele, né? E o carro tava perto, cara. Legal,
2: é, cara. É hoje é um carro violento, né? Um carro de 400, 500 cavalos.
1: É, eu tava assistindo hoje, ontem esses dias, sobre a evolução dos carros. É um cara, 635 cavalos. Esses carros é, 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 é
2: forte pra caramba, mano. É um, é um touro aquilo lá. Aí ah, eu ganhei um Astra que era motor original 2,0, 8 válvulas. Ou não foram legal com você? Ah, mas, ó, mas nessa época que a gente dava aula, é, eu tive umas coisas muito bacanas, né? De vez em quando ia a gente, era tudo muito mais. Muito mais. Não vou dizer, a palavra não é mas era tudo muito mais simples. Então, alguém precisava testar o carro. Em vez de alugar a pista num horário só para ele, não, ele pegava o horário da escola, que era mais acessível, que a gente deixava fazer teste. Né? Então, pô, quando lançou aquele Meu nome do Maréia, 2.4, oh. que era cinco cilindros e tal, eu pude acelerar na pista antes de todo mundo.
1: Que legal, não explodiu, não, 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 né, pelo visto.
2: Não, 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 não. Cara, o problema do Maré é porque estoura a bomba de óleo lá embaixo, sem avisar. Esse era, esse era o problema do Maré. E... para você que quer é comprar o um Maré,
1: fica a dica aí. Viu?
2: É, fica a dica aí, né? E <risos> tem o lance do... Quando lançaram o Golf GTI Turbo, eu também dei umas voltas. Caramba, e... que da hora. Quando lançaram o Classe A, aquele Mercedinho, tinha o 160. Quando lançaram o 190, eu fui dar uma volta de 190 na pista. Era rápido, viu aquele
1: carrinho, mano? Ele é apesar de ele ser estranho, porque ele é alto, é um é, baita de um carro. Ágil pra caramba, legal, Pacas, né? Enfim, mano, aí, aí
2: eu parei com tudo isso em 2004, 2005, e, e aí voltei em 2011 no cartismo como instrutor um do, do Instituto Barrichello. Aí, no Instituto, cara, eu tinha tanto tempo de pista que foi lá que eu comecei a pensar, putz, acho que eu vou começar a gravar algum vídeo, fazer alguma coisa. É, aí foi em 2012, 2013. Quando foi em 2014, cara, eu fechei a minha... Eu tinha uma agência de marketing, de marketing digital. Eu fechei a agência e falei, cara, eu vou ser o cliente, vai, eu vou investir em alguma coisa. E eu pesquisei música, porque na época eu ainda tô com muita concorrência. E no YouTube, cara, não tinha ninguém falando de cartismo, automobilismo, não tinha, não tinha nada. Tinha o André Links, que fez dois vídeos antes de mim, mas só fez os dois, eu não tinha dado continuidade.
1: E uma dúvida, assim, voltando um pouquinho, como é que você foi parar no cart de novo?
2: Então, foi, foi o seguinte... Eu uh, fiz uns trabalhos pra, de, de pilotagem, de eventos em pilotagem, para uma agência cuja uma das sócias era a Renatinha Barrichello, irmã do Rubinho. E aí, estava é, em vias de começar o Instituto do Rubinho, então, estavam se procurando gente que podia é, servir como instrutor para crianças. E aí, não sei quem lá dentro falou, olha, eu sei que o Petit tem muita paciência, chama ele vai ver se ele dá uma aula para a criançada lá. E aí fui, como eu mexe com automobilismo, a gente gosta, né, cara? Então, eu fui, fui, fui dar aula de 2011 para 2012, começou. E, cara, eu fui, fui até 2015, aí eu, eu migrei do Instituto Barrichello, para a Escola Brasileira de Kart, que ela estava procurando instrutores para formar instrutores pela CBA para um curso oficial da CBA para pilotagem de pilotagem de kart para criança. E eu estava lá perto, quando falaram, eu falei: ah, Eu tenho todo interesse, quero entrar. Eu é o único órgão que vai me certificar em alguma coisa de pilotagem, né? como instrutor de pilotagem. Porque não tem nenhum outro órgão certificado. Né, para um cara que quer fazer uma carreira de coach instrutor, né? Então eu acabei, acabei sendo um dos primeiros instrutores a ser formado. Hoje só tem quatro aqui em São Paulo. Então e aí? meu, ainda tô na EBK até hoje, de 2015 para 2016. tô lá até hoje.
1: quantos quantas garotinhos e garotinhas você já formou? Tem ideia? Cara, eu não
2: sei dizer o número que eu preciso. É, não é um número tão gigante, porque o curso demora uns quatro meses para a criança fazer inteiro e se formar, né? Então, a fila anda meio devagar, não é tão rápido. Mas, cara, hoje... É, hoje, quer ver? Hoje nós estamos em 2022. É, quando acabou, acabou assim, quando as, depois, que a depois que a segunda onda da pandemia passou e as coisas começaram a voltar ao normal... Teve um grid lá na, na Granja Viana que metade do grid da, da Cadete era aluno meu, eu que tinha formado. Que legal! Então, hoje tem um, que disputou o Brasileiro em Tu, o Felipe Lancelotti foi aluno meu, o Edward Kirst, Kirst aluno meu, o Pepe Beraldo, aluno meu, é, outro que estava correndo era o Heitor Castro, mas agora a família mudou para a Alemanha. E o Davizinho, né? Que você entrevistou a semana passada.
1: Monstro, É,
2: e, é Então, eu formei ele. Já disputou duas, duas etapas né, da, da Copa São Paulo. E, então, tá aí, cara. Formando gente.
1: Cara, que legal. Pô, cara, assim, ó, eu já fui ver... É, fui ver, não. Eu estava num dia lá que você estava dando aula. Cara, é duas coisas mais lindas e prazerosas. De... Vê aqueles capacetinhos pesados, assim, né? Capacetinho dá uma caída, assim, às vezes. E aí, pô, os conezinhos é aí, eu... é. É, cara, e eles vão freiam no lugar certinho e você comemora pra caramba, é isso. E o pai tá quase chorando e aí o moleque não tá satisfeito, ele quer fazer <risos> milhões de vezes. Ou ele, ou você fala, não, é. calma, ele, não, eu quero correr, eu quero... cara, é maravilhoso, cara, eu acho que, sei lá, eu ia ficar babando, cara. E se eu ficasse lá, eu falei, meu, vou ah, dar uma volta. Mais. Cara, é legal pra caramba eles fazendo o, o slalom ali, cara, perfeitinho. Slalom. Cara, animal, animal aquilo. E eu fiquei, fiquei assim, ó, eu fiquei emocionado por ver, tipo, o cuidado que, que vocês têm ali no IBK, né? a didática, que nem precisa falar. É, e, meu, ver a criançada empenhada em fazer o negócio certinho, porque... O kart é um esporte diferente, né? Não é o esporte que, tipo, eles estão falando na escola, não é o esporte que estão falando no, 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 na televisão, né? Muitos dos, dos YouTubes, os exemplos de desenho nunca que é um kart, é sempre um futebol, então, é difícil para uma criança, tipo, estar tá ali, e se ela está ali é porque ela gosta, ela ama estar tá ali. Não é legal para caramba, né? Ver se... E assim, pô, a nossa próxima geração, né? Convertir é. oportunidade de conversar com o Davizinho, cara, super determinado. Ele não pensa em outra coisa, não. Eu vou ser campeão, eu vou chegar lá. E, e ele tem plena consciência das etapas. Eu não vou ganhar de cara, eu vou... Eu vou evoluindo, ficando melhor, ficando mais rápido, mais experiente, vou chegar. Isso eu acho maravilhoso, cara, maravilhoso. Cara, legal, pô... Sensacional. Bom, e, e continua até hoje. E como assim, a gente falou bastante na, na, na outra entrevista, mas como que faz, assim, se eu sou um pai para colocar um garotinho lá ou uma garotinha, que tenha mais garotinhas do que garotinhos? Mas como que faz? Tem algum pré-requisito?
2: A escola atende crianças com, no mínimo, seis anos completos. A gente não pega criança com menos de seis anos. Porque, isso porque a gente não consegue garantir que a coordenação motora fina da criança já esteja desenvolvida.
3: Uhum. Né? Então,
2: um, um jeito de você filtrar, assim espera até seis anos, para que a gente tenha certeza de que a coordenação motora dela, de que a noção do que é fantasia, do que é, é, do que é real, do que é possível ou não, já esteja um pouquinho mais mais bem como que chama mais bem 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 equilibrado né
1: refinado
2: né é e mesmo assim cara é um negócio que tem que ser meio lúdico meio brincadeira você tem que incentivar a criança tem que se sentir bem ali você tem que recompensá-la pelo esforço dela que isso vai alimentando a paixão dela para ela continuar fazendo e continuar querendo fazer entendeu e, e aí você vai testando, testando a, a primeiro, maturidade, a habilidade, o pensamento. Cara, que tem criança que ou acelera ou vira, não faz os dois juntos, ou freia ou vira, também não faz os dois juntos. Então, você tem que ir ensinando isso para a criança. Não é que ela não vai fazer nunca, ela pode não ter desenvolvido ainda, entendeu? Então, é igual a gente aprender a andar. Você já viu, tem criança que aprende a andar com nove meses, tem criança que aprende a andar com um ano e meio. Mas todo mundo anda bem hoje, todo mundo caminha. né? Então, é,
1: uhum. essa, essa é, a, é a questão. É, mas é questão de, assim, não é nem genético e nem... Que, que nem muita gente falar. Ah, isso daí é da educação. Mas é, é cara, é de cada criança, né? É de cada é, criança né? mesmo. Então, e, e, e o só ligar, liga lá na Granja Viana, ela vai
2: passar o nome dos três instrutores, um sou eu, né? E aí o pai liga, liga ou me manda um WhatsApp, e aí a gente agenda uma primeira aula. Agora vou te falar, meu, é, o EBK, ele é subsidiado pela CDA, então ele é um preço super barato, o que deixa a gente sempre com a agenda lotada, né? Então é, eu tenho uma filhinha de espera ali.
1: Caramba. E, caramba, tem uma fila de espera. Mas você não, é que assim, não consegue dar aula. Não é coletiva, é muito mais individual. É, é, aula individual, cara. Individual. Caramba, que legal, porra. Vou levar ali isso aí, meu. É aula. O cara, eu entendi. Por isso que você não, não, não consegue colocar tanto, né? Porque é aula individual. E o que, que, o que, que vai, esse pai vai encontrar lá? Vai ter fundamento de virar, de. de
2: Sim, a primeira aula é uma, uma aula que metade do tempo é teórica. A gente vai falar primeiro dos equipamentos de segurança, vai ensinar a criança a vestir e a desvestir umas três vezes todo o equipamento, para ela ter noção de quanto demora por o capacete, como que põe o capacete, como que prende o protetor de costela, por que, que tem que andar com o protetor de costela, por que, que tem protetor de pescoço. Então, tem todos esses aspectos. A gente vai ensinar sobre bandeiras. Né? E as primeiras principais bandeiras fazem a criança decorar as bandeiras. Por exemplo, a bandeira amarela, a bandeira vermelha, a né? bandeira de advertência. Então, para ela já ficar inteirada do assunto, que tem, ali uma, que tem ali uma. Como é que chama? Uma hierarquia, uma ordem, uma regra, uma coisa para ser seguida. E isso acaba, acaba, ajudando, acaba ajudando muito é, a, a criança e entendendo que ali é, não, não pode ter desrespeito, é um negócio que você tem que tomar muito cuidado, porque uma ação errada ali bate e machuca. Né? Então, é, a gente vai muito pelo lance da segurança, de mitigar riscos e é isso. No final da primeira aula, que é
1: aquele Alô, alô, alô? Alô, alô, deu uma travada aqui, senhor Petit. O senhor está me ouvindo? Eu estou, voltou. Ah, show de bola.
2: Lá, no, no YouTube também, que eu estou acompanhando aqui.
1: Ah, legal. Manda a bala aí. Oh, Pode tem, continuar.
2: Tem gente, com... tem gente dando umas comentadas aí, a hora que você quiser responder, tá bom?
1: Vamos lá. Vamos falar com o Giovanni. Professor, se me permite aí, mudar é, de mano. assunto, uma perguntinha sobre equipamentos, Produtor de costelas. Nos seus vídeos vejo que usa o da Paralego. É isso? Ou Paralego?
2: Não, é, na verdade, né, é Paragon.
1: Paragon. Ah, que me parece ser o único Paragon. nacional... Feito de fibra. Aí ele complementa aqui, ó. Meu, é, vejo uma deficiência gigantesca na qualidade de protetor de costelas nacionais, sendo a ma maioria com materiais de baixa resistência ao impacto.
2: É, então, o, desde que eu comecei a usar os da, os da Paragon, eu migrei e nunca mais mudei. Eu usava um, um Targa que era um Targa T1, que era, ele não tinha alça nem nada, ele era uma, uma, uma capa grossa que vinha em todas as, toda a lateral aqui para ser muito duro, porque eu tinha trincado com os uma vez, então eu falei, eu quero o mais parrudo que tem, nem fabrica mais esse Targa T1, entendeu? E eu usava ele, aí conheci o Edu Manuel lá da Paragon e falei, cara, quer fazer um unboxing desse protetor no meu canal? Ele adorou a ideia e forneceu um cara eu vesti usei achei tão bacana porque ele pega também um pouquinho das costas ele por ele ser multifaces ele acomoda aqui nas costelas bem melhor ajuda a dissipar o dissipar impactos e por ele ser de fibra como o Giovanni falou é uma leveza muito melhor e com a mesma proteção que os outros que são mais grossos entendeu então é, eu recomendo, cara, o uso, eu virei garoto propaganda dos caras, porque, meu, é, ficou evidente a superioridade da Paragon nisso, né, ele, inclusive, ele não é o mais barato, ele é um dos mais caros que tem, mas, cara, mas o bicho aguenta, eu, eu, eu mesmo acabo vendendo, porque os caras olham no YouTube e aí me mandam no comentário, Aí eu já mando de ah fala aqui com o cara tal tá, pronto. Já até pus no meu site né até protetor para o de costela para vender no meu site.
1: Pô, cara, eu, eu já usei o que, que eu achei legal. Depois a tiara vai me dar uma bronca, né? Depois já fala da tiara que ele dobra aqui, né? Isso é legal. É, é. Ele dobra. Isso é legal. Mas Inclusive, o Giovanni né? dá, dá uma conferida lá no da TS também. Que o da TS tem um formato diferente. que ele é ele não é gigantão e não fica robotizando o seu corpo ele é bem confortável cara. Eu, eu uso da TS Sports justamente porque ele me dá uma flexibilidade melhor e parece que ele, cara, eu não sei mas ele, aqui no banco, aqui do lado aonde justamente tem a dobra né, o fim do banco, ele protege muito bem no desencaixe te dá um apoio muito bom eu uso o da TS, já usei o da Parago que eu gostei, aquela letinha que deixa né, mais confortável mas o da TS, por ser é, mais bem encaixado no corpo, é o que eu mais uso hoje em dia.
2: Ó, oh, se o Giovanni, não sei se o Giovanni tá em São Paulo, vai uma quinta-feira de finzinho de tarde lá pro KGV, que você vai encontrar nós dois lá. Aí você veste o meu e veste, e veste o da TS. E aí, beleza, escolhe como que você quiser.
1: Ó, oh, ele já falou aí que ele é TS maneco. Ai, que beleza. Então, já, já conhece, já. Cara, Anda com os dois lá, a gente vai fazer um teste de costela. Não, fazer teste de costela, não.
3: não teste de teste costela, né? Você
1: é louco? Eu usei uma vez forte. Eu perdi o ar. De tão é, forte mano. que foi. Nossa. Pelo Mas não Deus. quebrou nada, né? Protegeu, né? Não, protegeu. Foi uma senhora pancada, traçado de 500 milhas, eu em T na reta, e o cara não me viu no... Vindo fazendo um curvão para embaixo. Enfim, protegeu, era o da TS. É... Mas vamos lá, o assunto é Sr. Petit aqui. Petit, e aí, cara, é... e aí ele vai encontrar todos os fundamentos regras de segurança, a parte desportiva de também, acredito, né? de, de pô bandeira, é a, é claro. A é? Parte de
2: bandeira no começo, mas a parte de regras desportivas vai ter praticamente na última aula. Porque o, o, modo, assim, o curso ele é dividido em quatro módulos. Então, a gente divide em primeiro volante, volante de bronze, volante de prata e volante de ouro. É, o primeiro volante é só na pistinha ali, com cones, fazendo zigue-zague e tal. O volante de bronze, a gente começa a ensinar ele a frear, ainda com cones, mas a gente provoca derrapagem, é, faz, faz aí... Ele trava a roda, destrava a roda, faz rodar para ele não tomar susto, né? Tirar o lance susto dele, ele acostumar. E aí, é, só do módulo de prata, que seria o terceiro módulo da, da escola, é que a gente leva ele para uma pista menor, com traçado mais fácil de decorar. E aí falamos de tangência e tudo, e aí que ele começa a poder realmente acelerar, entendeu? E o último módulo é a pista grande lá do KGV, cronometrado direitinho, e a última aula é uma aula diferenciada, onde a gente vai falar, a gente vai estacionar o kart no grid de largada, vai explicar o que é canaleta de kart, o que é posicionamento canaleta, vai explicar o processo que o diretor de prova faz para dar uma largada lançada, explica casos onde a largada lançada não vale, onde ela é abortada, Faz um exercício com o garoto de largada lançada que não valeu, para ele dar uma segunda volta de apresentação, enfim. E aí, então ele acaba tendo que sempre olhar o que o, o, que o diretor de prova, que no caso ali sou eu, né, como, como instrutor, o que eu estou fazendo com a bandeira na mão para ele saber como agir. Então, quando ele acaba o curso, ele, claro, ele tem que participar de todos os briefings, quando for correr profissionalmente, tudo igualzinho. Mas ele não vai se assustar se, de repente, mostrar a bandeira de baixa aderência
1: na pista. Você sabe qual é? Eu tava do... Já no começo eu falei, cara, não sei nem o que é canaleta. Eu já ia perguntar, porque eu não, eu não andei esses profissionais, não.
2: Você, você repara lá, quando a gente, quando a gente alinha para largar lá na granja, tem os, ah, os colchetes onde parou. posição 1, posição 2 e tal. Repara que tem sempre duas linhas, uma do lado esquerdo uma do, e um par do lado direito para alinhar todo mundo. Aquilo ali chama-se canaleta. Então, numa largada lançada, o diretor de prova só dá a largada se o grid inteiro está dentro dessas duas canaletas. Se tem um kart mal posicionado, ele invalida a largada, tem que dar outra volta de apresentação para largar de novo, entendeu? Entendeu? Então, essa noção de domínio, de espaço ali do kart e tal, é que. Pô, tô que vendo legal. Aqui, um... Temos um Kaique assistindo. Fala, Kaique. Sargento Kaique Ribeiro, mano.
1: Kaique brabo, e é? E o Kaique, ó. Suspeito, viu? Nem gosta do Petit. Já, Eu falo, meu, você é doido <risos> Sai que a notificação bravo, onde, do vídeo, já tô lá mordendo. Kaique é parceiro demais. Galera, é. um abraço pra galera aí do do pé de pano aí, equipe também, que é
2: só o monstro, né? só
1: o monstro. Mas você falou da bandeira de baixa aderência. Como que é, é essa bandeira?
2: É uma bandeira listrada, amarela e vermelha.
1: Faixa amarela, faixa vermelha, faixa amarela, faixa amarela, listradinha,
2: amarela e vermelha. E ela deve ser mostrada sempre parada, nunca agitada. Para o cara olhar e... Ah, se ele agitar, vira uma bandeira laranja, né, mano? Sim, então Porque ela sempre,
1: tipo, esticada, assim, né, segurando segurando.
2: E você sabe, cara, que no regulamento, no, nos regulamentos oficiais... Ela é de safety tem, card. É, quando tem um acidente e tem que ter bandeira vermelha, a bandeira vermelha ela é mostrada em todo o circuito, todo mundo tem que mostrar, não é só no PSDP, né, não é só na, na linha de chegada, Uhum. E ela também é mostrada parada. Ela, não pode ser, ela tem que ser mostrada pá, assim, ó, na cara assim da pista, tá parada, porque tem que parar, tem que par abortar o que tá acontecendo,
1: entendeu? Pra socorrer o que é o, o incidente. Ó, quem chegou aí, ó? Dirley! Bravo, ah, também. Boa noite! Caramba, é curioso. É, eu, eu sempre achei que a gente não quer usar a bandeira listrada. Vermelha e amarela, mas ela tem uma outra utilidade que legal da baixa aderência, porque eu sempre vejo nos regulamentos como safety car. Tipo, ah, vai ter entrar o safety car que eu acho que seria um cara bem maluco para entrar com um kart. Um Imagina umas 24 horas, umas 12 horas entrar um kart um na frente de alguém, bicho, vai dar uma confusão.
2: É. <risos> Você sabe que tem. Não é exatamente igual, os regulamentos que a turma faz no cartismo, no cartismo amador é muito parecido, mas não é exatamente igual com o cartismo profissional. Lá na granja acaba sendo mais parecido porque é o mesmo diretor de prova para os dois e tal, né? mas tem essas, essas, essas regrinhas que são normas da CBA.
1: Entendeu? Que legal! Show de bola. E o que mais que vai no curso? Tô curioso, porque eu quero colocar minha filha. O que mais vai no curso para as crianças? E aí, beleza. Cara, cara. Quando
2: acaba o curso, a criança ganha o primeiro ano de carteira de piloto.
1: De graça. Ah, não, meu, já sai com a carteira lá, CBA Zona, se ela cumprir todos os requisitos e, e tirar. Sim. Que legal. Pô, então ela sai apta então... tá a disputar o um brasileiro. É, tem, aí o que acontece? Tem
2: é, um diploma por módulo e aí o instrutor tem que dar o ok tal, tudo certinho. E o, é claro que mesmo que a, que a criança tenha se formado, é, a hora que ela vai treinar no, no kart próprio, que ela ganha o kart do pai ou da mãe e tal e vai treinar, ela toma um baita choque de realidade também. Porque o tempo que precisa virar no, no curso de pilotagem, é um tempo rápido, mas ele não é tão rápido quanto um tempo de corrida, porque o kart é um pouquinho mais fraco, né? o kart da escola é um pouquinho mais fraco. E, e aí, é, o kart de corrida da criança, depois que ela ganha, geralmente vai ter um escapamento dimensionado, o motor vai ser o mesmo pneu vai o mesmo, mas só de ter um escapamentinho mais dimensionado já sobe de um cavalo e meio, dois então, a hora que ela pega o kart dela ela fala, nossa, isso aqui anda muito mais do que o kart da escolinha
1: nossa, e, e pô, é criança, mas leve um cavalo, dois cavalos aí empurra pra caramba
2: empurra pra caramba, é isso, aí, é isso aí
1: caramba, meu, sensacional Petit, muito parabéns pelo trabalho ó oh, tá chegando chegou mais um aqui ó Fernando Opa. Rainha Opa, El Gucci. É
2: aí cara Opa. eu vou te falar e, e isso me ajudou ter dar aula para criança me ajudou muito nos coaches de 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 mental porque se você consegue é, se esforçar para explicar de uma maneira didática para criança para adulto acaba ficando mais fácil entendeu então é, é meio que uma inspiração. Eu vou lá, se eu consigo ser bom ensinando criança, é sinal que dá para ensinar adulto.
1: Cara, não, tá aí um assunto que, assim, eu queria falar bastante sobre ele, e aí a gente já emenda aí com o um canal. Quando eu comecei de cartas, faz uns dois meses atrás, eu tinha dificuldade de achar conteúdo em que eu conseguisse entender. E o que é entender? O cara fala assim, eu, eu cheguei, caiu nos vídeos, imagina o cara, cara que não sabia nada. Caiu nos vídeos, Peti e aí é o seguinte, dá o pé, mira no Apex, faz tardio, surfa a zebra, deixa o kart rolar e dá o pé de novo. Cara, eu me sentia um idiota, eu ficava, meu... E eu olhava o vídeo do cara, centenas e milhares de views. E todo mundo, caramba, você é incrível. E eu falava, não entendi nada? E ia pra pista e ficava olhando, surfa zebra, deixar o kart ro Cara, não entendi nada. Aí perguntava pros meus amigos e meus amigos: tá inventando história, velho? O que você tá falando? Cara, não entendia, não entendia. E aí, pô, o cara que tá começando, sei lá, 10, não tinha nem 10 corridas no, no currículo fazia a menor ideia, pô, tava no campeonato da firma, e queria ser competitivo, ia consumir conteúdo, fazia nada, né? E aí, putz, encontrei o Piste pilotagem, que, pô, já era consolidado tal, e cara, uma das coisas que mais me encantou, e ainda me encanta, é a didática, o jeito cara, é, que você ensina, Petit, tipo, é, como que você criou esse... esse, esse assim, é claro que putz, você foi para as criancinhas e tal, mas de alguma forma esse seu mecanismo, essa sua metodologia ela foi desenvolvida. Né? O jeito de falar mais simples, é, mais objetivo e assim, mais para a realidade. Eu lembro que você dava uns exemplos nos vídeos, trazendo para uma realidade de alguém que não conhecesse sobre aquele assunto. E cara... Deixava tudo, tudo muito claro. E cada vídeo era um caramba, como é que eu não pensei nisso? Só que não era óbvio para quem estava ali, né? Mas o jeito que você explicava era tão simples e tão leve que, putz, fazia a gente querer voltar para a pista. Fazia, pô, eu queria. Meu, saiu um vídeo novo. Se eu tivesse acabado de sair da pista, eu queria voltar para aplicar aquilo. Né? E aí, como é que se você desenvolveu? Isso foi intencional para quando você criou o canal? Ou tipo, foi algo natural aí, pela sua carreira, passando lá desde 94 como instrutor, depois 97 e por aí?
2: Cara, assim, é, uma coisa que... Algumas coisas que aconteceram que foram me levando para isso. Eu não, assim, algumas circunstâncias, né? A, a minha esposa ela sempre me falava, mesmo antes, mesmo antes de eu ser instrutor... Ela falava, cara, você é professor você não sabe. E eu negava, falava de jeito nenhum, não quero ser professor. Professor no Brasil só se ferra, né? Então, não quero ser professor, imagina, não sei. Ela, meu, você tem um cuidado com as crianças, você presta atenção, você explica de novo e repete três vezes. Mano, você é professor e você não sabe. E eu vivia negando isso, né? Quando finalmente eu vendi o meu Fiat Uno lá para a escola de pilotagem, que eu comecei a dar aula lá, eu notei que eu realmente tinha mais paciência do que os outros instrutores que davam aula. É, e outra coisa, eu acabava notando, acho que justamente por eu ter passado momentos de medo e pedido para o meu pai vender o kart quando eu era adolescente e tal, né, pré-adolescente ainda, eu comecei a enxergar as... Como é que chama? tem uma expressão, esqueci a expressão aqui, a, a comunicação não verbal da pessoa, o gesto dela, né? a comunicação corporal. né Então, eu comecei a entender quando a pessoa está com medo, quando a pessoa não está entendendo nada, está desconfortável no ambiente, eu comecei a reparar nessas coisas, então, eu ia buscando recursos para trazer a pessoa para ficar mais calma. Então, ver dei, dei algo para uma, uma mulher uma vez... A mulher estava travada dentro do carro, ela não estava nem dirigindo, ela estava no banco do lado, e eu ia dirigir para dar uma volta. Eu vi a situação, parei o carro, desliguei e falei: olha, calma, respira fundo. Vamos fazer o seguinte, eu não vou passar de 60 por hora com você, tá bom? Mano, a mulher abriu um sorriso, relaxou. Aí ela conseguiu aprender alguma coisa, entendeu? Teve um cara uma vez que eu estava dando aula, ele tá tava com tanto medo e sim que eu, eu, eu peguei o aluno já no meio do caminho e isso no carro ainda na Fórmula Fit, lá no, no Uno, que o cara fez o oeste do Sena e quando eu falei olha eu tô vendo que você tá meio travado tira o pé vamos devagarinho vale um cantinho fora da pista que eu vou te dar mais dicas né para você relaxar um pouco mano o cara ficou tentando dar seta no carro de corrida de e o carro de corrida não tem seta, né, velho? Ele é tão absurdamente tenso que o cara tava. Então esse tipo de coisa, fui falando nossa. Então se o cara tá desse jeito, eu preciso explicar devagar. Eu preciso ter calma, preciso transmitir isso pro cara. Assim, calma, gente. É um negócio que é para ser divertido, é, um é para você é. gostar. Se você não gosta, cara, não precisa fazer, mano. <risos> Entendeu? Então, isso foi me levando a ter paciência, a gostar de ver, a gostar de criar história para a pessoa entender. É meio que uma... Né? Então, assim, é natural, mas teve um certo treinamento que as circunstâncias foram mostrando, né? E depois que eu criei o canal do YouTube, eu, depois que eu fiz o meu primeiro vídeo, aquele vídeo de uma regra uma exceção para contorno de curva, né? Eu mostrei para muita gente, pedindo feedback, né? Para muitos amigos, professores... E eles falaram assim, meu, você está super detalhista, está ótimo, não perde isso, isso é o que está fazendo dar certo, seu conteúdo é bom porque você explica com calma. Então eu fui, fui gravando isso, ó, eu preciso explicar de um jeito que a pessoa entenda, entendeu? E aí fui procurando especializar, me especializar em, nesses tipos de explicação. Então, você pode ver nos meus vídeos, agora que a gente está conversando, todo mundo que está escutando aqui, se for ver, vai começar a dar risada agora. Pode ver que quando eu estou fazendo um vídeo, eu explico um negócio e reexplico mais duas vezes a mesma coisa com outras palavras. E, então, Caramba, se o cara tem alguma coisa que não entendeu, quando eu repasso com outras palavras, pá, o cara, nossa, é verdade, Entendeu? Então, isso eu fui guardando para mim e, e uso isso até hoje, e dá muito certo,
1: entendeu? Que legal. Você criou um, me, um mecanismo para fixar o conhecimento. Se o cara não pegou com uma palavra, ele vai pegar com outra e por aí vai. Que legal. Pode ser que eu tenha sido um desses caras que não entendeu na primeira, viu? Na verdade, bem provável. <risos> bem provável mesmo. Cara, que assim, ó, uma das coisas que é que eu não consigo esquecer é... são seis segredos cara eu, eu não sei ah, para você legal, isso foi um negócio absurdo mas eu assistia toda semana e, e cara que eu legal cara eu, eu, eu ia para eu lembro que assim eu ia para pista eu corria com a stock kart no pit stop lá na Iaiamelo longe Marcel é, com o Marcelão. Um grande abraço, Marcelão. É, e, e a gente corria no Planet Kart, aqui na Fernão Dias também, que é agora estacionamento da rodoviária. Vamos então, correr nesses dois lugares. Cara, assistia, cara, saia de casa, assistia, ia pro cartódromo. Não, fazer isso primeiro. Fazer aquilo. Não, sentir, pensar. Olhar, tal. Cara, ia com seis. E, né, a regra de é bizarro, porque para cada jeito era um, você conseguia aplicar, né? Era incrível. E aí, cara, voltava para casa. Eu tinha, tinha uma, uma GoPro 3, Hero, cara. Chegava em casa, não conseguia dormir, né? É óbvio, né? Cara, tinha é. que a adrenalina, parece que cinco Red Bull, cara. É. E... <risos> Colocava no... Enquanto eu não vê o vídeo, eu não vou conseguir dormir. Colocava o vídeo e ficava. Pô, meu, mas aqui eu errei, não. Calma, não, mas o, seg... o quinto segredo não falou isso. Cara, ia lá no YouTube, olhava, e, cara, era um negócio maluco. E sempre, antes de papista pra pista, assistia o vídeo. E, cara, era... Pra mim, fez muita diferença. Os Seis Segredos e muitos outros fez. E eu lembro que uma vez você tinha um curso, cara, foi para as 500 milhas, se eu não me engano. Que era um PDF, cara, com uma porra e vários vídeos. Cara, aquilo, nossa, eu perdi vida social com aquilo. Ó, o, o Gucci, o Gucci Rainha, ou Fernando Rainha, falou: comecei em 2009, como gostei demais, comecei a procurar o para evoluir. Foi fundamental. Pena que o burro não vem, não, eu, o burro não vem, aprendi. Ele tá falando que ele não aprendeu. Ele aprendeu sim, que o Gusto tá rápido aprendeu, pra caramba. Ele
2: tá rápido pra caramba, mano. O Gusto anda demais. Ô, Gusto, um abração. Obrigado pelo elogio,
1: cara. Ó, e olha o que você tá provocando. O meu pai mandou mensagem aqui. né? O pai que tem um filho piloto. Falou, gostaria de saber se eu tenho chance de aprender a pilotar. É mesmo, pai? É mesmo? Ó, oh, já me descartou, velho. É isso que você oh, tá causando aqui. Tem sim.
2: <risos> Nunca é tarde para aprender, mano. Nunca é tarde. Nunca o é
1: velho já me descartou, já falou, não, eu vou com coach top. olha <risos> né? você
2: sabe que, que é interessante você ter falado dos seis segredos do kart? O seis segredos do kart, ele marcou uma época muito bacana. Ele, se não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros. Eu acho que foi o primeiro curso online, totalmente online, de pilotagem de kart que teve no Brasil. Caramba! Foi o primeiro, e assim, eu tinha começado, foi muito interessante, porque é, foi finzinho de 2014, eu lancei os cinco segredos, e vendi dois, vendi dois tickets para dois pilotos, fiquei Tão feliz que eu falei, cara, eu tenho que refazer isso de um jeito melhor, isso dá pé e tal. Refiz, achei mais um segredo que podia ser embutido no, no, no curso, aí virou seis segredos do kart. E, cara, vendi muito na época. E engraçado, cara, que o, 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 o... Vamos chamar de mercado, o universo de pilotos do cartismo mental né, e tal evoluiu muito nos últimos oito anos, mais ou menos, seis, oito anos. Evoluiu de uma maneira que hoje, os seis segredos, ele para mim, ele teria que ser obrigatório. Todo mundo tinha que saber os seis segredos de cara ali, para, tipo, você vai entrar na Hulk dos carteiros, se você não tiver aquilo, você está para trás, velho. Uhum. Entendeu? Porque muita gente, foi muito difundido, muito... Tanto que o curso, eu, eu fiz um, uma versão atual dele, ele está dentro lá da plataforma Cartflix. Aliás, um abraço para o Alexandre Oro, que estava comentando aqui. Obrigado pela participação, Oro. É, a gente tem, divide aí a plataforma Cartflix com um monte de conteúdo só sobre cartismo. E o Seis Segredos, cara, está inteirinho, atualizado, inclusive inteirinho lá. E, sim, o que faz muita diferença é aquele segredo das largadas, né? Você decora, decora a, a sequência de ações que vão cara, acontecer quando acabo o quali, é o momento de apagar o farol.
1: Peti até hoje todas as minhas largadas são precisas, cara. Legal. E às vezes assim, ó, não tô, não larguei na ponta, mas cara, todas, 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 todas as minhas largadas é, por, assim, por conta do, do cara dos seus ensinamentos. Cara, todas as minhas largadas, tem largada que o Tom fala, queimou. Faz o replay, caramba. Não queimou, você só largou não, certo. Mas, cara, largou certo, porque larga no tempo. E quando você larga no tempo, não tem como queimar, a não ser que o, que o diretor de prova apague o negócio e acenda de novo. Porque ele tá abortando a largada. Mas, cara, não tem como errar. E, pô, quantos anos faz isso, Petit? Cara, eu tô mais que calejado de largar ali. Então, assim, cara, e sempre, cara, todas as minhas largadas. Assim, a não ser que os caras da frente larguem bem também, esteja um equipamento ali parecido, cara. Senão, eu passo um, dois. Mas sempre muito forte na largada. Mas sempre, cara. Legal, mas essa tá dica, bem, pra mim, que não era bom na época, putz, falava: não, na largada eu vou engolir uns 10 já porque ninguém andava com um monte de gente que não era boa também. Então, cara, fundamental, você saber o assim, não é o procedimento largado é saber a hora que vai largar, né? É saber a hora que largar. Uma curiosidade, eu vou fazer um paralelo, na Fórmula 1, em 2002, eu acho, alguma coisa assim do tipo, os caras descobriram que tinha um, o tempo certo de largar, e os caras sincronizavam os carros com esse tempo. Cara, fui banido, um monte de carro. Os caras, piloto só ficava com o pé embaixo. Apertava o botão largada, ficava com o pé embaixo. Era tipo lá os control da Porsche, sabe? Ficava com o pé embaixo e o carro que larga O carro que falava, é, é agora. Então, o carro ia pra frente. Foram as Benettons. Você
2: lembra que as Benettons pulavam na frente? Quando e, cara, cara vazava, e passava quantos é isso mesmo.
1: É? E passavam todos os carros, Que
2: era um objetivo que, que tirou, tirou o reflexo do cara, né? Entendi era, era, é, é, o um impulso e o e aí quase que chegou para zero o tempo de reação. E o Alonso se beneficiou disso pra caramba.
1: Ah, eu, eu não lembro os pilotos, mas eu lembro que, que deu o maior B.O. E assim, cara, largar antes o tempo de reação é extremamente Fundamental ali na, no, no KGV, que é a nossa, né, nossa principal pista. Petit, a gente não tem 20 metros, né? De, de para a primeira curva, não deve ser muito longo, né? Então, se,
2: se largar na linha de chegada mesmo,
1: é, no colchete, é... vai o cara largou primeiro, segundo, não deve ser mais uns 30. é não sei quanto, quantos... mas assim, então, grande não é
2: largada até a curva lá. Se eu não me engano, tem uns 88.
1: É, Caramba, tudo... né? Então assim, cara, principalmente se é numa chuva, é difícil você colocar de lado para poder ter alguma ação é. diferente. Mas se Não você dá
2: tempo. Não se
1: você teve tempo de reação, cara, dois, dois milésimos errar, ah, cara, você já está na frente. Não tem como. Então isso foi. Sensacional para mim. É claro que teve outros, né? Eu não vou ficar contando todos os segredos, tem muito. Tô vendo que já tem uns amigos mandando no WhatsApp aqui: "Ah, espertinho!". Sabe? Chão. <risos> ah, faz o um curso direito aí, ô menino. Tá disponível
2: eu, eu aí. Vou te falar, o Cartflix lá, ele tem sete dias grátis. Dá para assistir os seis segredos inteirinho, cara, sem gastar um tostão, velho.
1: Você que fica assistindo Game of Thrones repetido aí, ó, basta o Cartflix. <risos>
2: Igual eu tô oh, oh. assistindo episódio,
1: episódio 4 de Star Wars, toda vez. Oh, caramba! Eu tô assistindo. Endor. Oh, oh. Não, é. Caramba! Grande tour! Com os velhos! Com os ah. caras que eram do Top Gear, É, Animal. É, mas vamos lá. E aí, o, cara, o canal. O canal bombou. Você fez o primeiro curso. E aí, você foi criando conteúdo. Né? O, o primeiro curso foi o Seis Sei Segredos. E aí, depois dos Seis Segredos, cara, você ficou um tempo é, lhe dando manutenção, digamos assim, pra ele, né? Tipo, apoiando ele com, outras, com outros vídeos e tal. E o segundo curso, como é que foi? Eu já tava, ah, assim, você falou que você tinha uma apreensão de, pô, vendi dois.
2: Ah, e então, foi fazendo... A cada trimestre eu fui fazendo uma venda. Eu fui usando aquela fórmula de lançamento do Érico Rocha, que é o um marqueteiro lá. Ó, oh, o Billy Perdigão aí. Abraço, Billy.
1: Aê, eu, Billy. Billy oh, o Billy sempre reclama que eu não dou atenção pro chat. Eu mudei, Billy. Te calma.
2: <risos> é, então é depois de ter feito várias turmas do Seis Segredos, ter vendido aí umas, sei lá, umas, umas 350, 400 é, tickets do. do dos Seis Segredos, aí eu lancei aquele curso chamado Fundamentos do Kart, que era para quem queria comprar o próprio kart e seguir carreira. Então, aí foi um nicho dentro do nicho, porque tem os, os caras que andam de indoor que estão satisfeitos com rental, né? E tem os uhum. caras que começam a ganhar, e aí, não, eu quero ter o meu kart, eu quero evoluir, quero tirar a carteira de piloto. Então, tem esses dois, esses dois tipos de piloto e o Fundamentos veio, foi o meu segundo curso, veio para esses caras, entendeu? E aí, cara, nos últimos... Nos últimos desde que eu comecei, 2015 para 2016, foi, foi, foi um crescente, foi um aperfeiçoamento das aulas práticas, que, que virou o meu carro-chefe, né? Então... E eu não, não, não vendo... É, Prático, eu não vendo um curso inteiro, eu vendo a aula, porque eu adapto a aula porque o cara precisa naquele momento, né? E isso deu muito certo. Então, até hoje, pô, toda segunda, terça e quinta, tô estou na pista empurrando aluno.
1: Não, E yeah, é... Cara, sempre, sempre, eu cara, estou lá, repeti, dando volta, dando volta, dando volta, capacetinho preto, né? Dando volta, <risos> dando volta, sai, entra... Beleza, o piloto vai, tchau, vai. o outro vai, vai. Cara, às vezes eu tô bateria aberta, passo o Petit, um maior palco com alguém, eu falo: caramba,
3: velho. Imagina.
1: O que aconteceu aqui? Não, mas, cara, é, cara, é, eu lembro dessa época que. Aí eu já lembro bastante, assim. Eu tava acompanhando bastante o seu trabalho. Eu lembro que, cara, é, pô, no, no, a comunidade do kart, assim. É, não tinha muitos grupos de WhatsApp na época tal, mas tinha bastante. Assim, os campeonatos eram mais consolidados e o pessoal era mais junto, né? É... E aí os caras, eu lembro que tipo eu andava na stock kart lá e a galera, pô, você viu o vídeo do Petit? E os caras na roda antes de, de entrar na pista discutindo sobre o sobre o vídeo. Pô, legal que ele falou isso, tal, tal, tal dá para usar isso, dá para usar aquilo. Cara, eu lembro claramente quando mudou o cartódromo do Planet Card com o tipo, Stop, e depois mudou pro Speedland, que, que... uma coisa é assim, você tá sempre correndo no mesmo lugar, então tem ali, né, o, você já sabe onde vir, onde foi o pneu, tal, tal, tal. E quando mudou, eu lembro que a galera, pô, meu, é, e agora, e agora, e agora? E aí sempre surgiu alguém. Ah, cara, para, tá lá nos vídeos lá do Petit, lá, tá lá no, no Christian, lá. Só entra lá. E tipo, o um cara que nunca foi bem, começou a ir bem. Por quê? Tinha estudado se adaptar, tinha estudado bem fundamento. Então, o cara não era um, um fazedor da mesma coisa, entendeu? Porque a gente tem um monte de piloto que é fazedor da mesma coisa. Quando vai para outra pista, não faz a mesma coisa. Então, o cara, quando tem um fundamento muito bem definido, muito é, bem claro, a memória muscular é muito boa, o cara vai para qualquer pista, ele faz um tempo. É, ele se adapta muito rápido, né? E eu lembro claramente disso eu ia bem, inclusive no Speedland por ter tudo isso muito bem claro, muito bem definido ter estudado muito né? isso me, me assim me colocou muito na frente em muitos aspectos eu não sei se você vai lembrar, mas quando teve a mudança de, tra de asfalto no KGV mudou algumas curvas e aí, cara os, os caras que tinham segredo foi pro ralo, e quem, tinha, e quem tinha fundamento bem definido se deu bem. Eu lembro é. que assim, demorou um tempo para até voltar ao normal, mas eu lembro que os, o, a galera deu uma invertida assim, nos
3: primeiros é. meses.
1: E eu lembro claramente cara de estar conversando num putz, eu acho que foi com o Miguelito, e ele falou assim: é, se você estudou, você vai bem. Ele por, e, e, e ele que me abriu os olhos para isso. Falou, se você estudou aonde você tem que frear, onde você tem que acelerar, onde você tem que passar, onde que é apex, o que que não é, você vai se dar bem. Aí falei, esses velho aqui que acham que isso é tudo besteira, vai tudo se ferrar. E, cara, eu lembro que as primeiras, assim, foi... Cara, eu corria no meio do grid. Eu corria no meio do, eu, eu do grid, né? Já era feliz. Eu falei, caramba, aí eu tô dando um né? Tempo nos caras que nunca ia dar. E é claro que os caras com o tempo voltaram, mas isso fez muita diferença. Muita diferença. Legal. E com certeza faz diferença hoje. Né? Não sei se você lembra dessa época, Petit. Lembro que, meu. Claro que eu lembro. A galera deve ter caçado o vídeo de traçado novo pra caramba contigo.
2: Uau, foi na época que eu lancei aquele, aquele microcurso, Kit Ninja que falava de todos os traçados do KGV. É, Nossa, é mesmo. Dividia a pista em três setores e falava das curvas e tal. E, e aí, é, quem, quem foi o maior fã desse curso, cara, foi o Bruno Sutter, Porque quando ele tinha acabado de chegar no kart, ele fez os seis segredos comigo. Aí ele falou, mano, eu me ferro quando tem traçado diferente. Eu falei, cara, entra nesse curso aqui. ó. Dei o link do, do, do Kit Ninja. Ele falou, mano, nossa, agora eu estudo os trechos. Não importa o número do traçado. Tem aquele trecho? Eu já sei aquele trecho. Aí depois vou para o outro trecho, vou fazer. Então, isso foi muito legal. E, cara, foi muito isso que você falou. Quando eu lancei o Kit Ninja nessa, nessa época do asfalto novo, é, foi muito legal porque eu entrevistei alguns caras, eu entrevistei o Juliano Raúl entrevistei o Catute entrevistei o Johnny né, dos carteiros, né, o Johnny Silva e o Johnny falou uma coisa muito interessante oh, vai ficar muito legal essa pista nova porque justamente sumiram os segredinhos que os caras sabiam e não contavam para ninguém então ficou todo mundo igual todo mundo andando igual e agora está mais difícil achar os caminhos de novo então, foi muito legal ele ter falado isso e foi exatamente isso. Tinha cara que sempre andava na frente e que passou a andar no meio do pilotão depois da reforma, entendeu? Então, aí o cara teve que começar... E só que aí, quando você nivela é, e o cara tem que estudar de novo, quem já está estudando há mais tempo passa a levar vantagem, né? E aí inverte a história. Aí o cara que, que não andava tão na frente, mas tem os fundamentos super bem estudados... É, ele pode não achar tão rápido um atalho escondido, mas ele vai achar o tempo da
1: pista de um jeito mais rápido do que um outro que não estuda, entendeu? Sim. Sim. Cara, e, e eu, putz, eu lembro que eu era feliz demais nessa época, porque cara, eu odiava fazer a zero da, da KGV, nossa, eu odiava. Eu não sabia, e tinha um monte de mito Nossa, que tinha que olhar para a lua, rezar, dois Pai Nosso, e aí eu tirava o pé, colocava o pé e aí o kart não, num... ah cara era cada loucura e eu falava pedi pelo amor de Deus faz um vídeo disso aqui como é que eu faço e cara era muito difícil, muito difícil quando veio no, o novo asfalto com que ajustou tudo, nossa era maravilhoso para quem não sabe a zero tinha um S todo errado que era assim se você pulasse e o kart não fosse bom de chassi, acho que na verdade nenhum kart ia bem se pulasse é. ali. Mas... Não,
2: você não Tchim. conseguia pular. Você não conseguia pular de jeito nenhum. Você tinha que pegar a zebra da esquerda primeiro e passar raspando lá na direita e não podia. Você tinha que passar perto só e alongar a saída lá pro lado de fora, que senão não vinha. Senão não vinha tempo. Essa era a lei. Então, só um parede aqui. Que cara, o Ricardo Guirlanda chegou aí na, na, na transmissão. Aí.
1: Fala, meu. É, Ricardo Guirlanda, cara, esse daí é brabo, hein? Guirlanda tá com o casco novo. Ele tá todo, todo enjoado. Nossa Senhora. Como é que é? Falar aqui eu não escutei. Repete. O, o Guirlanda tá com um casco novo. Tá todo enjoado agora. Tá todo, né? <risos> vai estrear, capacete, hum. ele é embaçado, mas ó, falando nele, olha ele aí,
0: fala noite, aí, e monstro. <risos> Lecão, Petit, porra, que alegria hoje você aí, meu. cheguei tarde, mas cheguei. <risos> ó,
1: o Petit não Tudo sabia dessa, ele tava falando, oh, eu ó, eu chegou.
0: Eu não ali. vi, eu não vi, eu não vi, não sabia, ah, não sabia o que, que aparecer aqui?
1: Ele não sabia, uai. É, ah,
0: que combinado. show de bola, cara. Eu tava meio combinado, eu tava meio atrasadão pra, pra entrar, mas tamo junto aí. Bacana você aí, Petit. E o, e o Alex comentou que você ia estar tá aí. Eu falei, cara, cara, é, é um puta carinho que eu tenho pelo Petit. É uma diferença tão, tão grande que, que me fez lá no, no começo, quando eu comecei a andar. E é isso que eu friso sempre, por isso que vira e mexe, aparece alguém que eu trago para correr, que tá começando agora, que eu falo, cara, tem que passar pelo Petix, senão. Eu encurto o caminho aí, vai. Passa pelo Petit que você vai encurtar o caminho, cara, não tem jeito. Muda muito, né? Muito muda Primeiro, que é um cara que. É, pela Obrigado, bondade dele, legal. já tem. Já tem tanto conteúdo gratuito, que quando a gente começa a correr de kart, é, a gente vai lá pesquisar, e o que mais aparece é conteúdo gratuito do Peti né? Impressionante, né? Ele estava falando um pouquinho dos cursos dele aí, aí um pouquinho, alguns minutos atrás. E aí, a hora que você faz um, uma aula que vocês estavam citando, mesmo que vê o Petit rodando e rodando, rodando com o um aluno atrás de aluno, aí fazendo essa aula prática, e é um toque que você dá, porque aí a gente percebe que faz toda a diferença, né? E quando está começando, tem um negócio legal, porque ele, ele dá um toque, mas é um toque daquele assim, tipo, se liga, é assim. Né? No, no, alguém, acho que vocês vão conseguir entender o que eu quero dizer. E à medida que vai passando o tempo, em cima daquele fundamento que passou, a gente vai aprimorando aquilo, né? fazendo o ajuste fino para evoluir cada vez mais. Mas aquela, aquela virada de chave é fundamental. Parabéns e obrigado, viu, Peti? Você sabe que eu sou teu fã. Pô.
2: Imagina, obrigado a você. Pô. Pô, muito obrigado, cara. Valeu a surpresa demais aí. <risos> Bacana.
1: O emoção. O Guirlanda aqui falou assim: Alex, muito bom. você tem que falar com o Petit, cara, você tem que falar com o Petit. Eu falei, não, tia, calma, já tá, já tá no esquema. Tamo, tamo namorando ali, ó. estamos tamo na paquera para agendar a data. E aí Show. hoje ele. Deu a, deu a sorte de chegar no horário que a gente estava falando sobre isso. E, cara, é, é exatamente isso que o, que o, que o Guilherme falou, cara. A, 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 a precisão do, do, de como você aplica aquilo que faz dar esse estalo na gente de, de, tipo... Caramba, eu sempre fiz errado. Não é um negócio de, assim, porra, você é um idiota. Não, é tipo, caramba... Legal, cara, e é aí... É segredo, né, cara? É. é
0: segredo e didática, né?
1: E aí aquilo, ele é tão sintético, ele entra tão forte na sua cabeça que não sai, cara. O jeito que é aplicado não sai. E você sempre vai lembrar. E o que é engraçado, pô, pelo menos assim, ó, já aconteceu comigo. De estar tá fazendo alguma, alguma curva e tipo, tá fazendo alguma coisa e tô errando, tô errando, tô errando, e lembrar uma voz com calma falando na sua cabeça. Freia, sente, ou, ou melhor, dizendo, freia, vira e acelera. E é a voz calma, você já sabe o que é essa voz. Então, cara, é, como é, isso é impressionante. Porque, assim, o, o que a gente ouve de outras pessoas falarem o que a gente tem que fazer, cara, a gente já disputou tudo quanto é corrida, um monte de corrida, sei lá, a gente faz um monte por, por mês e, e sempre, tem, sempre a gente... Alguém falando, pô, naquela curva eu faço assim. Mas o, o fundamento tá muito bem construído cara, e para mim sempre vem o, essa voz. Freia, vira e acelera. Cara, vai com calma. Testa primeiro, sente primeiro. É a frase que sempre vem. Sente primeiro. Por isso que meu, né? a gente vai evoluindo pra caramba. Oh, obrigado,
2: cara. Obrigado pelos elogios aí.
1: Ô, Guilherme, você tá de casco
2: novo, mandou pintar também ou é um casco branco?
0: Não, não, casquinho novo, até que enfim, né, cara, porra, andando em capacete preto a vida inteira, não dá, né? Tá aqui, ó, olha lá, primeira tá mão. Ai, Ai, meu Deus do céu.
1: Ah, olha, ah, tá foda. no cantinho ali, já tá com um lampo, é,
0: Eu tô dormindo que com é... ele, é a segunda noite que eu vou dormir com ele hoje. <risos>
1: É. É. vai ficar com ciúme, hein, mano
0: é, pois é, por aí, mesmo. já tá um pouco
1: é. você já falou para ela quanto custou? que foi só 500 reais
0: fala baixo, não, eu tô com o fone de ouvido, tudo bem
1: não, mas só foi 500
0: né? é, lógico, hein, 600, vai em duas vezes tem
2: que falar assim, ó R$ 499,10 é,
0: de R$ 49,90. É, é <risos> Puta, que elas não nos ouçam. Que elas não nos ouçam.
1: <risos> Pô, pai, quando eu casei, o meu já estava pintado. Vamos falar de Petit. Vamos lá. E aí, Petit, cara, veio e, e aí foi vindo mais cursos e mais cursos. Né? E, e, e como que era assim? Pô, Vendia o curso e você girava o conteúdo, como o Guilherme falou, conteúdo gratuito. Como que era fazer essa, essa gestão? Porque, assim, é, uma coisa que é de se elogiar aqui, é, e a gente vê em outras, outras pessoas, eu não estou falando das pessoas do CART, e outras, tipo, o cara que vende curso, é, o cara dá meio, meio, meio abraço e fala, um abraço completo no meu curso. Né? E, e uma coisa que eu, que eu sentia, e, e, e que é claro, é só alguém entrar e ver, que você não fazia isso, você falava... Você, no seu conteúdo, falando sobre aquele tema, era começo, meio e fim. Você explicava todo o processo. E aí, é claro que no seu conteúdo, você pô, tinha muito mais detalhes, muito mais abordagens e abrangências, mas é, isso é muito admirável, viu? De, 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 de você ter tido essa consciência de falar, pô, eu não vou ser um cara que vai falar assim, ah, para você virar essa curva, tata, tata, você faz isso, para, 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 este, para você saber como faz essa curva, você faz, a compra o curso aqui, você faço o Pix e aí eu te falo. Então, isso é, é muito legal.
2: Por tirar leite de gato, né? Puxar o Pires assim. O gato está começando a não ver o leite, você é. tira ele.
1: Morde a língua. É, e, e como que era, cara, você fazer isso? Porque, assim, o seu canal é, sempre foi, assim, é uma referência para muitos, não só o pessoal de São Paulo, mas para, cara, o Brasil e todo mundo que acho que consome conteúdo português, né? É... Não sei os dados do seu canal, se tem muita gente assistindo com legenda, acredito que sim. É... Mas como que era fazer essa, essa gestão, digamos assim, de, pô, preciso produzir conteúdo, mas também produzir conteúdo para os cursos e para o... Porque eu lembro que você tinha uma, um portal lá que tinha várias coisas com, com vídeo, com PDF e tal.
2: Cara, é, é assim, é, eu estudando sobre marketing... Primeiro, obrigado, cara, pelos elogios. Nossa, é, eu não sou tudo isso, não. Eu agradeço. <risos> Mas vamos lá. É, é, eu, estudando marketing, uma das coisas que me marcou demais é, é, é o conceito do over delivery. Ou seja, você promete duas coisas, entrega três. Ah, prometeu três, entrega quatro. Entendeu? Então, assim, é, essa ideia, ela vai sempre gerar é, o, o gatilho da reciprocidade. O que, que é isso? Eu vou criar em você uma vontade de ficar agradecido comigo e de me devolver alguma coisa, entendeu? Que legal. legal. Como é que é? Neurológica? Não, é uma neurociência que fala isso. Mas, é o famoso é... playback, né? é o famoso Bebeck, então, assim, e eu, eu já entendi, cara, e isso não é só com cart, meu, você já deve ter ouvido é, a frase que gentileza gera gentileza, bondade gera bondade, é, maldade vai gerar maldade, então, assim, cara, se eu, se eu puder mostrar isso para as pessoas, tanto que até no meu site eu coloquei, a minha, a minha missão é, é ajudar pessoas através do cart, ela tem que passar por esse negócio de ó eu tô aqui para te ajudar entendeu primeiro eu vou te ajudar se eu te ajudar e ganhar sua confiança beleza ó quer evoluir mais eu já te dei de graça aquilo que você queria mas quer evoluir mais mais detalhado aí sim a pessoa entende que eu tenho meu trabalho que eu preciso sobreviver entendeu que que tem o meu negócio mas esse primeiro esse conceito de over delivery de você, over delivery, de você entregar sempre um pouquinho mais, sempre ter um bônus, sempre tem. Cara, quando quando a, a, as pessoas que fazem turismo, faculdade de turismo e passam pela hospitalidade, de, pelo, pelo curso de hotelaria, vamos por gente sempre tem um mimo, sempre tem um capricho, você sempre tem que ter um desling effect, né? Você deixar a pessoa uau, gostei, puxa, então, isso é um negócio que eu nunca quis tirar das minhas coisas. É, eu, eu, você, acho, não sei se você, mas acho que o Grilanda pegou essa fase, tinha uma fase que eu dava aula em, lá na granja, que eu dava um gatorade para o aluno, acabava, acabava a aula... Terminei depois,
0: seco você
2: uh, ficou seco, <risos> então, mas aí o que acontece, eu levava sempre dois guetoretes, por quê? Porque se o papo depois da última aula se estendia, eu dava o guetorete para o cara e tomava um também, para eu ir me hidratando também, entendeu? Então isso foi uma coisa muito legal, tal. hoje eu tirei isso porque não dá nem mais tempo, porque acaba uma aula, tem que entrar na outra, tem que fazer, aí tem que correr para a corrida de noite, e eu maximizei tudo, né? Eu vou uma vez só para a granja para fazer <risos> para fazer todas as coisas, vou lá do curso, passo ajudas, ok? Depois tem as corridas de noite, Então, foi sempre esse 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 conceito de, de uma mais entrega do que o cara tá esperando para deixar a pessoa mais satisfeita possível e gerar esse sentimento de reciprocidade.
0: E se é. posiciona também, né, Petit? Porque através desse posicionamento é que as pessoas vão chegar até você, né? É isso, né? Exatamente. Muito legal, cara.
2: Então, tem tem, uma, tem uma, uma frase, eu não sei de quem que é a frase, que falava assim, ó, se uma pessoa ficou super contente com o seu serviço, ela pode acabar indicando para até sete pessoas. Mas se a pessoa saiu de lá chateada oh, com o seu mau serviço, ela vai replicar... Ah, 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 vai falar mal para 21, ou seja, é relação de um para três. Então eu fujo dessa relação, eu quero só nego que fala para mais
1: 7. É, e, e nosso nicho é muito pequeno, né? Um falando é. mal.
2: É, galera, outra, isso é outra coisa muito importante. É, é, isso, o piloto, não é só um instrutor, né? Mas o profissional, o mesmo um piloto entende isso, você é, tem que considerar é, os concorrentes é, a sua altura sempre, né? Você vai entrar numa corrida, você não pode, pode achar que você é melhor. Você tem que saber que os caras, meu, e se eles tirarem o coelho da cartola que você não espera? Vá lá e consegue frear mais dentro, fazer a curva mais rápido, dá o pé antes e você ficou para trás, e aí? entendeu então então esse respeito no mercado pequeno ainda se você queima alguém o cara te queima pronto acabou o mercado você não tem mais curso entendeu é, e isso isso no meu caso é, chega até a influenciar um pouco a minha maneira de agir na pista porque é, eu claro eu quero andar rápido como todo mundo mas a minha profissão é ser coach minha profissão é atender, minha profissão é, é, é lidar com pessoas, né? principalmente nas aulas práticas e tal. Então, eu penso umas três vezes antes de dar uma fechada num cara. Porque, porque senão, ó, o Ricardo tem experiência nisso. Ó. Tem, bom, tem, tem, tem uma aventura entre o Ricardo aqui que foi sensacional.
1: Quero ver conta aí, conta aí. Conta o pauso.
2: Você quer contar, Ricardo? Quer que conta, eu... Aí, eu... conta aí, Petir, conta aí, Petit, conta aí. Pô, você sabe que dois, de 2015 até, 2016, até 2018 eu fiz uma vez por ano o desafio pista e pilotagem. Pegava todos os meus alunos no final do ano. Mas não foi, tava... foi no,
0: acho, acho que foi no Car Drivers. Você me convidou para correr o Car Drivers, não foi não, no desafio,
2: eu, não. É porque o Gardena estava tava me ajudando como Verdade,
0: Verdade. Isso. Verdade. Isso.
2: E aí o que aconteceu? É... Acho que foi a última vez que eu fiz. Foi o último desafio com esse pilotário. Depois dessa eu fiquei traumatizado.
1: Nossa, zedou, <risos> rolê, cara.
2: Não fui eu, não. Olha, foi o seguinte. A gente era, era duas eliminatórias e uma final. Né, eliminatória A, eliminatória B e tal. Quando chegou a final, tinha gente do que os inscritos. Tinha gente que se inscreveu e não foi. E tinha número ímpar. Então, estava sobrando uma vaga. Aí os meus alunos todos, inclusive o Ricardo, pô, o Rodrigo, né? Peti, entra com a gente. Vamos correr. pô, vamos, <risos> vamos fazer, É brincadeira, vamos aí e tal. Só que, meu, era brincadeira pra mim, mas pra eles valia um baita troféu, valia premiação. Só não tinha grana, mas tinha um monte de coisa que eu tinha embutido uma premiação forte. Então tava todo mundo louco pelos prêmios. Pô, tinha uma volta de... de... Quem ganhou foi o Ricardo Caraviello, ganhou uma volta de Dodge Charger, levei ele pra andar de Dodge Charger depois, V8 e tal. Caraca. Levei um cara pra andar de Fórmula V. Meu, foi, tinha uma premiação animal. E aí, quando a gente saiu pra final, tava. O, o, eu, eu saí lá, nem último. Aí vim, vim, vim buscando, vim buscando. como cheguei os em sexto, atão, A gente, os novatão
0: é. lá. Tava um petinho, daqui a pouco atrás, na cola.
2: Eu, quando eu cheguei em sexto, quem tava em quinta era o Guilherme Mano, e ó. E eu não conseguia passar o bicho, mano E eu atrás e o cara não, não liberava não me E assim, eu punha num ponto Que assim Ou ia bater Ou tirava o pé Aí eu ficava com dó eu tirava o pé Aí eu não ia Então, beleza Aí, aí tem uma vez que eu falei Cara, agora eu vou me comprometer Eu,
0: eu falei, eu vou fazer o meu traçado, traçado. dane-se Vai vir aqui e não vai, não vai entrar, velho Vou fazer
2: meu traçadinho Aí olha o que aconteceu, cara eu botei o kart, ele fechou a porta, a gente ia bater os dois. Aí eu travei meu kart para. Pra... Meu, eu abri mão, tipo, mas era tarde demais. Os dois já estavam lá dentro. É aquela, tava...
0: é aquela reta lá de baixo, né? Que faz o cotovelo depois. Né? É,
3: que o cotovelo fazendo. Né? Ao,
0: contrário. ao contrário,
2: né? Aí, quando eu encostei nele, que meu ferrou. Aí eu vi que ele começou a rodar aí eu mirei então, na mas... frente do kart dele pra bater no kart dele pra arrumá-lo e aí eu tirava o pé e ele voltava pra pista mas o cara tava tão fissurado pelo prêmio que ele foi quicando com o kart sem tirar o pé do acelerador então ao invés de eu fazer, bater e fazer ele voltar pro lugar, eu acabei de rodá-lo e ele ficou invertido na grama ferrou pra ele
0: acho que era a oitava vez que eu andava de kart sétima vez que eu andava de kart a gente tinha de fazer coach com você não tinha como esse negócio de tirar a pedra. Não tinha como, cara. Mas foi, foi engraçado. Engraçado, é engraçado não, Laura. Eu, eu me
1: senti tão mal. É, você aprendeu, aprendeu, aprendeu. que no verde não tem gripe. Foi isso que você aprendeu.
0: É isso, cara. É isso. <risos> a gente não esquece.
1: Cara, eu vou te
2: falar. Eu me senti tão mal. Porque aí eu vi que ele abandonou a corrida, eu falei, não, cara, não abandona. Aí eu fui atrás dele, a hora que ele viu que era eu. Aí falou, o quê? Você me tirou da pista?
0: É verdade, eu não sabia que era você, ainda ainda tinha essa. É verdade.
1: Eu, pai, já pensou ele? Chega o piloto lá e tira o capacete, igual o Stig tira, que eu é o chamar aquele assim. Você fala, pô!
2: <risos> Ah, mesmo, é. Eu acho que eu pedi Umas
0: de é verdade. Ele,
1: só no dia. É verdade, <risos> é verdade. <risos> não, Tá bom, tá tudo certo cara. E o Rodrigão morreu de dar
0: risada Chegou molhado
1: de dar risada Não, é bom, meu, eu não sabe
2: o que aconteceu é com o Rodrigo O Rodrigo Ele pediu para trocar de kart Pulou de kart E esqueceu de levar o lastro Aí foi desclassificado. É lógico. Ele ficou bravo pra caramba, tal. Mas, não, ele, ele parou pra trocar de kart, pulou de um kart pro outro e esqueceu de levar 15 quilos. É, Ferrou, é né? De mano?
1: Família, é de família, viu? Porque. Ou contagia, porque o Ricardo esses dias aconteceu a mesma coisa com ele.
0: Foi meu. O Mina é verdade. O senão Enduro, o do brasileiro, né? Nossa, cara. Isso aí sem laço, é verdade. Nunca fiz isso na minha vida. É, tudo, tem vez. tudo tem a primeira vez. Tudo tem a primeira vez.
2: Ainda bem, eu... não. Que, 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 que o, que o Ricardo é um cara maduro. Ele entendeu o que eu fiz sem querer.
1: <risos> não, pediu, não pediu reembolso. Verdade. Faz o reembolso lá, por favor. Estou devolvendo os PDF. Aí, tá? cara, é, tô porque, tudo certo, eu queria tá... considerar
2: botar uma inventar uma bandeira vermelha para uma volta antes para ele ganhar a premiação
0: <risos> nossa. foi no finalzinho é verdade cara foi no finalzinho é tá tudo certo é o que a
1: gente aprendeu chamar o a balestre lá bandeira é. vermelha
2: é.
0: O
3: balestre o
1: balestre <risos>
2: nossa
1: Ave Maria e aí cara vamos lá pô uma centena, pancada de, de curso, o canal já era gigante, quando você se deu conta que tipo... Vou deixar vocês à vontade aí, e vou
0: continuar ouvindo no fonezinho na cama, tá?
1: É mesmo? Uh, com o capacete.
0: <risos> com o capacete, lógico.
1: Você tá de brincadeira. Então eu vou te
0: remover daqui, tá, seu é um nojento? Lecão, bração, Tá até amanhã. Beijo. Petinho, até amanhã. Um beijo. Junto. Obrigado aí parabéns. Valeu cara.
1: Um abraço. Obrigado mano. Um junto. Valeu. Tchau. Olha só que abusado. <risos> é, e aí cara, quando você <risos> se deu conta que tipo o, o canal Pista e Pilotagem em assim os números você já sabia é claro mas quando você se deu conta que cara é o maior e o principal canal é, de conteúdo sobre kart sobre pilotagem quando você percebeu, cara, esse negócio aqui tomou uma proporção é, gigantesca. O, o, o é, que, que falhou, eu não entendi. Quando você... Assim, o canal já estava andando, você já tinha curso vendendo e tudo mais, você já tinha ali, né, é, é, uma quantidade de pilotos considerável consumindo seu conteúdo e os cursos. Quando você se deu conta, cara, o canal se tornou um monstro, um negócio gigante, né, que, é, e ele só vem crescendo. Hoje eu entendo que é o principal canal de, de conteúdo de pilotagem do Brasil, e assim, eu não conheço outro em outra língua maior, né, com tanto conteúdo. Tem um monte de, de canal, que, assim, americano, espanhol, português, mas não foca mais em corridas, de como seria e tal, mas não sobre técnicas de pilotagem, ensino em si, né, com metodologias e tal. Quando você se deu conta de que isso... Cara, isso daqui ficou gigantesco, cara. Você, você falou assim, cara, é, isso é... Você pensou, tipo, por exemplo, cara, o cartismo está crescendo para caramba, ou é claro de, de, tipo... Ou não, né? O trabalho é bem feito e tipo, as pessoas estão gostando. Porque a gente, que, que sim, tinha uma ascensão do cartismo como um todo, era... A gente até falava de bolha na época. Né? Tipo, Caramba, vai ter uma bolha. Quando você se deu conta disso?
2: Cara, quando comecei... Lembra que eu te falei que depois que eu pus o primeiro vídeo, eu fui pedindo feedback para as pessoas. né Quem me deu um feedback muito importante foi também o, o Edu Benvenuti, lá, o BRK Edu, que tem um canal de 11 milhões de inscritos, né? Que é gamer e tudo mais. Ele me falou assim, ó, tava faltando um canal que falasse isso, que falasse de cartismo, técnicas para ajudar as pessoas, para falar, para entregar coisas, né? Que não só dar detalhes de corrida, mas fazer, falar como fazer, falar como ajudar, né? E ao longo do tempo do crescimento do canal, eu fui vendo que tava dando certo, tudo. Eh, eu entendi isso, me ajudou até nas aulas hoje que é, eu não posso perder a linguagem que traz o cara novo para cá que traz o cara que não conhece de kart então eu tenho que ter o o, o, o case né tem que ter o idioma mais técnico para saber falar técnico para quem já entende de kart mas eu não posso perder esse lado do cara que nunca andou, do cara que está começando agora, do cara que não sabe direito, entendeu? E valorizar esse cara, porque isso valoriza o crescimento do canal, entendeu? Então, um dos últimos vídeos, que minha frequência também já não está tão religiosa, preciso melhorar isso no canal, mas um dos últimos vídeos antes dessa série dos traçados do KGB que eu subi, assim Três técnicas básicas para você se dar bem no kart É focando no cara que acabou de saber que hoje à noite vai ter a bateria da firma E ele não tem a menor ideia do que vai fazer Então ele entra no YouTube, dicas de kart Aí aparece lá, três dicas básicas, ufa! Ele clica lá, assiste, pronto, eu me apresento, ele está tuito para ele Conquista o cara com isso e ele vai crer. E aí ele passa, se ele apaixonar e começar a correr de kart, eu vou ser um companheiro dele, porque ele vai sempre entrar no... uhum. pra, pra conferir alguma coisa minha, entendeu?
1: Cara, e, e é legal que você não acaba só fidelizando a galera que já que já corre, tipo, a galera que corre carteiras, corre cartinho, a galera que já é mais avançada, né? Mas também a galera que, tipo, você falou, da firma, o cara que tá começando, o cara que é rookie, o cara que é online, que, tipo, meu, quero chegar no graduado ano que vem. Né? Pô, que nem ó, a história do Guirlanda aí. O Guirlanda começou, carreira meteórica, virou artista, agora anda no carte-ponto de uma grande equipe, que é o Carteiros. né E, cara, voa, anda pra caramba. E, assim... Como você consegue pegar o. Consegue carregar a história desse piloto até ele tá estar. Desde, desde o prézinho, vamos falar assim. Até ele, o cara estar tá formado ali na faculdade, fazendo pós, né? Porque é uma. Como, como eu falei no, no começo. A didática ela tem diversos tipos de abordagem. Que, que você aplica ali para o cara, falando detalhezinho, detalhezinho e querendo ou não não é porque a didática é mais simples de que ela não é profunda né? o cara que, que, que é mais profissional, digamos assim, ele vai entender o que você está falando e ele vai conseguir sintetizar e falar assim, pô, beleza né? cara, regra, uma regra uma exceção é cara, é maravilhoso porque você consegue usar de diversas formas numa mesma curva numa mesma situação, você fala, cara, eu vou fazer isso, eu vou sair ali, e vai dar esse resultado. Se eu aplicar desse jeito... Então, eu acho que por você conseguir, de uma forma mágica, conseguir transcender todas as fases da carreira de um piloto com o seu tipo de conteúdo, eu acho que você acaba fidelizando muito essa galera. né E não só fidelizando, mas também trazendo gente nova, porque você, com o mesmo vídeo, você consegue trazer diferentes públicos né, para a prática do, do, do cartismo. Isso eu acho animal. E hoje é o canal... Cara, é que... cara, o canal é gigante, né? A última vez que eu vi tinha mais de um milhão de views, mais de 40 mil inscritos. Já chegou a plaquinha diamante aí, já?
2: Não, Não nós estamos com 40 mil e pouquinhos... E você tinha me perguntado sobre, sobre é, estatística e tal, é, tem muito cara de Portugal que assiste.
1: Ah! Então, Legal, eu... é eu aqui. Aqui
2: também. No... mais 95% é no Brasil, mas tem dois ou três regiões, aí tem um pouquinho na... um pouquinho nos Estados Unidos, um pouquinho. Que engraçado tem uma região da África, <risos> tem um cara na África que me assiste lá. Que legal e, uns caras, né? Então é, é engraçado isso, né? E, e, cara, graças a Deus, hein, a ideia é, é, é voltar a ter uma frequência maior. Aqui é que a gente vai, vai assim. Eu procurei me especializar pra caramba é, no desenvolvimento, no, no atalho para o cara ficar bom mais rápido que é o que todo mundo, a maioria dos caras querem, né? É, o cara, quando me liga para fazer aula, acha o meu site, me pede para aula, o que ele está falando assim, olha, eu preciso melhorar porque eu estou perdendo do meu amigo, ou então, putz, eu preciso melhorar a minha posição no campeonato, eu preciso melhorar mais rápido porque não está indo. Então, eu me especializei nos últimos anos em transformar o cara mais rápido, né? Então acabou que eu dei mais tempo para isso do que para desenvolver tanto conteúdo no YouTube. Mas graças a Deus continua indo, né?
1: Ah, pois é legal. Tem cara que chega aí e fala que quer ganhar uma aposta. Já, já. Sei tem O tempo.
2: filho que fez a aposta com o pai e falou assim: se eu não ganhar no meu pai, tô ferrado. Me ajuda aí. <risos>
1: no que respondem Ave Maria. Ah, mas é
2: tudo de brincadeira, né,
1: mano? É. <risos> mano é, sempre tem de tudo, né? Sempre tem de tudo. Cara, é loucura. É cada, recebo cada mensagem lá no MySpotter. lá de, enfim, tem louco para tudo. Christian, e cara, e quais são assim, ó, os próximos passos tanto do Christian como Instrutor piloto. né? Você, você chegou a correr paulista e brasileiro, né? Você, não, você correu paulista, né? É, eu, eu, eu corri Copa São Paulo. Copa São Paulo, isso. E quais são os, os próximos passos? Peti, como piloto, pista e pilotagem e como instrutor? Eu sei que você tem umas novidades aí de curso. Conta pra gente um pouco mais. Talvez tempo.
2: Ah, eu não tá sei. Como, como, como piloto, é, eu recentemente comprei um, um kart rotax, um motor rotax, né? É, a princípio, para treinar e, e, se tiver chance, correr de dois voltar a correr de dois tempos que foi só correr na adolescência, né? E, por, mesmo, e mesmo que não dê para voltar a correr profissionalmente, entrar na Copa São Paulo e tudo mais tal, o fato de estar treinando nesse kart mantenha, mantém tudo muito justinho, você tem que ter um relógio de cabeça muito rápido para guiar aquilo lá e acaba ajudando justamente a andar de rental né? então é, eu tenho procurado é, assim, onde eu entrar eu quero entrar rápido né? quero fazer diferença como piloto e sempre <susurra> na questão do na questão do de instrução de pilotagem é, eu quero cada vez ser mais rápido em entender o diagnóstico que está à minha frente do aluno para ter ferramentas para trazer a evolução dele no menor caminho possível no menor tempo possível né e uma novidade que a gente tá se, se me questionou aí cara é assim é, eu Entendendo que é, o, todo piloto ele tem um pilar de três de três suportes que é, é físico, técnico e emocional, eu estou lançando a minha mentoria. Lancei já uns três meses atrás, que é um tratamento um pouco mais profundo para isso. Né? Então é, eu divido aí, eu falei em três, mas na verdade eu divido em quatro tipos de habilidades que o piloto pode ter a habilidade técnica, que é aprender a pilotar, a habilidade física, que é o quanto ele vai ter de condicionamento é, cardiovascular para pilotar. Com esses dois, a gente desenvolve habilidades estratégicas e, por último, e eu acho que o mais importante, são as habilidades emocionais e psicológicas, que é onde você aprende a não ser derrubado nem por você mesmo, entendeu? então, é, isso, isso vai entrar na segunda turma agora, em breve, então quem está assistindo aí, fica ligado nas minhas redes sociais que vai, vai ter um lançamento em breve disso
1: Caramba, conta e isso vai ser como? Vai ser vídeo? Vai ser em áudio, presencial?
2: Cara, o formato de mentoria, ele é feito em ele é feito em como é que a gente fala? em reuniões online, mas elas têm um roteiro inicial, porém, elas são mais livres para ir buscando o que o piloto realmente precisa. Então, é, na área técnica, por exemplo, faço um diagnóstico para entender que área ele realmente está precisando melhorar.
1: Uhum. Né? Que legal. E, e
2: aí, além disso agora área física vamos identificar como ele pode melhorar fisicamente se ele é um cara que já faz musculação que já faz algum exercício de apoio auxiliar né é, fechando esses dois a gente vai para a parte estratégica para ensinar o cara a pensar enquanto ele pilota e aí vem um monte de charada o cara precisa matar umas umas charadas achar o caminho das pedras em algumas situações para entender que tipo de treinamento é que tipo de é, saída e que tipo de solução ele pode ter para cada situação de pista. E por último é a questão da a questão da capacidade emocional. Então, o que que derruba ele? O que que tira a paciência dele? Todos nós, como pilotos, temos uma hora que a gente fica ansioso. O que que te deixa ansioso? Que situações? Vamos então prever e vamos criar rotas de fuga, rotas de saída e inclusive rotas de Defesa antecipada do seu emocional Entendeu? É um negócio, cara, que são reuniões quinzenais São quatro reuniões Mais as partes de pista prática Que a gente coloca no pacote Então em 60, 70 dias O cara sai Diferente do que entrou
1: Cara, isso é incrível Eu vou, eu vou certeza, que vou querer fazer Cara, porque assim Eu tenho muita dificuldade De autossabotamento Cara, é... Às vezes eu gasto mais tempo durante, na pista me automotivando do que, tipo, pensando em melhorar traçado. É, pô, tem ninguém aqui profissional, piloto profissional, a gente não... É, é difícil ter piloto profissional no rental, digamos, né? E o cara sim, sim. chega ali do trabalho com uma carga emocional gigantesca, chega... É, de casa, o trânsito raposo é uma merda enfim. É, e, e cara, às vezes você vai pra pista cara, com uma carga emocional gigantesca e aí se você não consegue drenar aquilo, colocar aquilo no bolso e ter um equilíbrio emocional cara, você vai ficar contaminadaço de tipo se um cara te fechou cara, na raposo, você vai fechar alguém na pista é, é bem isso, bem isso. E, cara, eu encontrei algum, alguns, alguns métodos e, e, putz, inclusive a Karina, Karina Ueno, um grande abraço, Karina, é, de respiração, Pô, sentadinha ali no grid, ali na rampinha, ali, ó, me desconecto do mundo, cara, já faz uma baita diferença, agora Vai. imagina você tem um treinamento para não se sabotar. Putz, seria animal, cara. É. Não tenho dúvida de que a minha pilotagem seria muito mais precisa, minha memória muscular estaria muito mais afinada para guiar do que qualquer em qualquer outro momento, cara.
2: Cara, e a gente a gente é um, é, um, é um conjunto de coisas, né? E... Como é que fala? E umas retroalimentam as outras. Então, por exemplo... Quanto mais controle de respiração você tiver, mais estratégico você vai ser na pista. Aí o cara fala, como o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. Você, com uma respiração controlada, você oxigena o cérebro, acalma o batimento cardíaco e a baixa de adrenalina ativa o seu lado racional. Então, você começa a pensar muito mais com a respiração controlada do que um cara que está... Entendeu? Então, esse tipo de, de treinamento e de awareness, né? esse tipo de, 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 de entender que isso existe, se preparar para isso, faz uma diferença brutal no cartismo. E o cartismo, a gente comentou até antes de começar a live, né? É, o cartismo evoluiu demais. Tem muita gente muito boa. Então, se você não for um cara que for explorar esses passos, também, além da pilotagem técnica, vamos dizer assim, é, você acaba não chegando onde você quer. Acaba sendo mais difícil, entendeu?
1: E aí, você vai se frustrando até, até o ponto de ou você desistir, você fala assim, meu, é, é isso mesmo, é o que, o que eu canso de, de ver da galera que de categorias assim, graduado, light. Ah, eu não sou pra isso, eu vou só me divertir. Você fala, cara, acho que você. com abordagem diferente. Tenta fazer isso, tenta fazer. Então, eu, eu acho que é exatamente isso que você disse, Petit. Exatamente. De existem mecanismos que, cara, podem te catapultar de uma forma, cara, exponencial, né? Mas você tem que procurar ajuda. Não? É, porque é isso assim, mesmo. Que, que tem, tem, tem muita gente chegando, qual eu, tem muitos outros, mas o exemplo o Guilherme, que estava aqui com a gente. Chegou, entendeu, entendeu a regra do jogo, beleza, eu tenho que fazer isso, eu tenho que buscar essas coisas, eu tenho que, cara, tá andando pra caramba. Mas tem cara que tem, às vezes tem o talento, mas foca em é. fazer outras coisas que não é para aquilo. E aí não dá certo. E aí tá sempre ou batendo muito ou se frustrando muito. É,
2: porque é, acaba não sendo É, é acaba não, não tendo não sendo direcionado corretamente em todos os aspectos. Porque todo mundo acha que, ah, eu quero aula prática, quero aprender como é que faz curva tal. Cara, tem tantas outras coisas, além de você aprender a fazer uma curva, que, que vão influenciar na tua corrida, que, cara, a curva é o mínimo que você tem que fazer, né? Então, e tem muitas outras coisas que você precisa aprender a controlar, entendeu? Tem, que, inclusive, tem uns dois, três vídeos meus no YouTube só sobre lado emocional no kart, né? Sim. E,
1: é, e eu a lembro a que, mentorinha... que tinha um curso seu antigo sobre inteligência emocional, não tinha?
2: Tinha, mas eu só beliscava, só, era uma coisa muito leve. É, hoje a reunião, o encontro que a gente faz sobre é, capacidade emocional ou habilidade emocional, é, cara, ele leva, se for para uma pessoa só, leva 40 minutos de bate-papo só para acordar o cara sobre armadilhas emocionais que o piloto sofre sem saber. Então, ele aprendendo a, a não cair. E, e cara, e, e a armadilha não precisa ser outro piloto, não precisa ser uma corrida. A armadilha é ele mesmo, é o que você falou. É a sua carga emocional que você não desligou do seu trabalho quando você chegou na pista. Entendeu? Entre outras, né? Tem várias, tem várias. Tem, tem, tem gente pode, que, eu... que, que é muito boa em... e tem muita gente que é muito boa em te desestabilizar o cara já fera na provocação então você precisa aprender com esses caras a não morder a isca desses caras também
1: cara esses uns caras que são perito nisso PT você entra na pista o cara olhou para você de um jeito já está se posiciona na pista de um é. jeito dá uma faz um, uma levantadinha de acelerador assim ó num lugar que vai te deixar, nossa, em outro planeta. E o cara só Conhecemos. fez assim.
2: Conhecemos. Eu sei de alguns que já andou, já andou com você, já andou comigo.
1: Cara, e aí é. Se você não tiver com o tique-teco em dia ali, rapaz. E assim, se você for tentar bater nesse cara que eu falei, você não pega ele, ainda por cima, nem para bater. <risos> Então, cara, é, é extremamente é, fundamental, cara. Isso é bem legal. Eu não consigo buscar mais. Peti tem uma pergunta aqui, ó. Do oh, Levers. Oh, oh. ou... Isso. Manda. Peti, você recebe muitos convites para fazer parte de equipes de Endurance ou campeonatos rental?
2: O petista aí deu uma travadinha, você tá ouvindo? Deu, deu, tô, tô ouvindo. Cara, ó, eu vou responder, mas antes de eu responder, deixa eu pegar o carregador do, do notebook, porque eu acho que tá começando a travar, porque a minha, a minha bateria tá fraca aqui.
1: Vai lá que eu vou fazer uma o Dá, dá um segundo pegar
2: o carregador lá?
1: Manda bala, manda bala. Rapidinho, já veio. Ó, galera, então. Dá uma moral pra gente aí, aperta o, o like aí pra dar uma moral pra gente no, no canal. A gente tá completando aí, eu não sei como é que tá agora, mas estávamos perto de chegar em mil inscritos. Isso vai liberar um monte de funcionalidade, o YouTube vai entender que a gente é um canal saudável, né? E vai, e vai divulgar a gente para mais pessoas, vai distribuir melhor o nosso conteúdo, né? É, estamos voltando com o CartBuzz aí a... Alguns algum tempo, a gente vai completar 20 episódios em vídeo, direto aí. Tô tentando manter uma recorrência aí de, uns, de entrevistas todas as semanas. Não é fácil, né? Principalmente por conta da agenda dos convidados né? e da minha, é claro. Mas, meu, é, eu quero agradecer a todo mundo, aproveitar até esse momento aí, agradecer a todo mundo que, meu, tá sensacional. A galera tá mandando bastante feedback legal. É, eu recebo bastante coisa no Instagram, bastante coisa no aqui no, no WhatsApp, a galera falando que a gente está num caminho legal, estamos trazendo ótimos convidados, meu, Petit é um dos principais, uns monstros aí, a gente está tentando trazer de, de todos os estados, não só de São Paulo, né? a gente trouxe tá, assim, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, e cara, eu e só quero agradecer, mas é, continue apoiando, continue mandando dicas, críticas, sugestões, porque o Cartbus é para vocês, né? principalmente para convidados como o Petit, que tem uma maravilhosa história para a gente documentar a história dessas, desses caras que são, cara, pessoas que amam o nosso esporte, assim como a gente, e, meu, levantam todo dia cedinho, vão dormir tarde, querendo fazer conteúdo excelente para vocês, para nós, que eu sou consumidor também, e. Eu, eu, eu só tenho a agradecer. E é isso. Vamos trazer o Petit de novo aqui, que agora o Petit está cabeado. E aí, Petit, é, tudo e... certo?
2: Liguei o, cabo no, o computador Olá. na tomada aqui, aí acordou tudo de novo aqui.
1: Mas, rapaz, ah, você é... ficou até mais corado, velho. Olha
2: <risos> a pergunta aí do Cleberson de novo, por favor. Não,
1: Vamos lá. Cleberson, Félix. Petit, você recebe muitos convites para fazer parte de equipes de Endurance ou campeonatos rental? A gente colocou na
2: nossa Sim, sua sim. sim eu, porém, é, o que acontece? É, eu, eu aprendi ao longo dos anos aí, é, não sei se eu estou fazendo mais certo, mas eu, até agora eu acredito que sim, eu priorizo sempre o Petit instrutor sobre o Petit piloto. Né? Então, até porque quando você dá aula, entra a receita, né? Quando você vai correr, sai a receita, né? Então, ah, o que acontece? Eu fecho muita parceria com campeonatos, onde eu vejo que tem um campo aí bacana para eu fazer propaganda, que vai gerar aluno e tal. E na questão de endurance e os campeonatos grandes, maiores, é, eu procuro não entrar tanto é, por opção, né? Por quê? Eu lembro que uma vez eu comecei a entrar nos Endurances, eu comecei a tomar muita pancada, eu achei que tinha gente me marcando, pode ser, pode não ser, pode ser só uma impressão minha, né? É, não sei se era por causa do YouTube ou qualquer coisa, mas enfim, é, então em alguns Endurances eu cheguei a participar e tava até na equipe da Amica dois anos atrás, estava muito legal, mas aí tive problemas pessoais que atrapalharam meus fins de semana e eu ia ter que furar muito aí eu acabei acabei pedindo licença da equipe e, e os, os grandes campeonatos eu procuro não entrar, por exemplo torneio de inverno, brasileiro tal eu procuro não entrar por questões de conflito de interesse porque eu fico pensando o seguinte Pô, eu vou dar aula para um cara preparando o cara para o brasileiro aí chega na final do brasileiro tô eu contra ele lá aí começa a ficar enroscado, meu. Se eu, se uhum. eu perco, pô, tomou o pau do aluno, que isso, né? E já... Se eu ganho, é porque eu não falei tudo pro cara. Então, de todo jeito, eu vou perder.
1: você tirar a vaga de um aluno?
2: É, então, cara, se eu estou trabalhando para o sucesso deles, deixa eles, por que, que eu vou entrar lá, entendeu? Então, eu tenho meio que isso meio já... Procuro me vacinar, é claro que eu tenho vontade de entrar, é claro que eu tenho aquele negócio de piloto, aquela competitividade que brota, né? Que você quer correr, eu tenho também, mas cara, é minha profissão, né? Então eu me controlo, a minha profissão é minha profissão. Então, então é, assim, não, é, não vou dizer que nunca, mas é difícil eu entrar num campeonato. Agora, nessa última, nesse último brasileiro, eu quase entrei na Super Senior. E, e quase fui correr lá e mas ainda fiquei meio se eu fico com o pé atrás aí eu não vou cara ou é para entrar comprometido para entrar emocionalmente inteiro ou não entra então então se eu ia entrar com dúvida então é melhor não
1: entrar entendeu cara eu não ia prestar para fazer sacrifício não você é doido vem aquele cheiro de de borracha com gasolina com óleo já fico maluco para correr ah, o... ah,
2: não vai. Você certamente na sua profissão você deve ter um equilíbrio que vai me dar um banho, entendeu? Então, cada um, cada um, né, na sua área, acaba, então eu, eu acho, eu, graças a Deus, eu tenho filtrado dessa maneira, tem, tem ido bem. Então, não é fácil, né? Tem hora que você quer correr, mas essa minha aventura que eu contei com você, com o Ricardo Birlanda, que eu acabei fazendo ele rodar e tal, foi uma baita lição para mim. Falei, cara, não entra, os caras estão se matando para ganhar o prêmio que você tá dando, você vai entrar lá no meio e tirar a corrida dos caras? Deixa os caras andarem, meu. É, então, eu não vou ser menos piloto por estar tá deixando os caras correrem deixa eles.
1: Você falou uma coisa que, eu, que me, me trouxe lembrança das assim, memórias. Essa questão do tipo, o, o, o pô, apanhou um monte na pista e tal. Cara, eu já ouvi, já ouvi. Sobre você. Pô, cheguei na frente do Petit, cara. <risos> Aí eu olhei pro cara e falei, acho pouco provável. O cara ficou pistola e me mostrou uma folha de tempo de uma bateria aberta. Aí eu falei, ô oh, meu amigo, ele tá dando aula. <risos> O cara ficou com a cara de cocô na chuva. De. <risos> ah, deixa eu Então, é, eu acho que essa questão de você ter apanhado, cara, é uma realização idiota pessoal de alguém. Do cara, meu, eu vou passar e o cara vai lembrar de mim. O apetite passa. Porque, assim, você é um alvo. Fato. Assim como o Johnny é um alvo.
2: Sim, também, também, né?
1: Cara, a gente aprendeu muito sobre isso no carteiro. Você colocou esse macacão, você é um alvo. Se alguém te passar, não vai ser com um beijo. Não vai ser. Então, é... cara, eu, eu já escutei, eu já vi, né? Eu acho que a gente competiu no Kart Drivers uma vez e e a gente tava lá, e cara, eu lembro claramente de eu tá lá e o Gardena ah, vamos brincar e tal o Petit vai brincar e tal e, e a gente tava lá se divertindo cara, eu larguei lá do fundo né, na segunda etapa, porque na primeira eu larguei no pneu, né, diretamente é, mas pô, larguei lá do fundo e pô, vamos brincar e tal, vamos brincar e cara, foi legal, todo mundo brincou no fim todo mundo se divertiu, mas aquilo tava claro pra todo mundo mas quando não está ah. claro para aqueles que estão ao redor, fica um negócio de, mano, eu vou passar o professor, vou, vou superar o mestre. Né? E aí a gente sabe que nem todo mundo tem uma, uma cabecinha bem equilibrada, bem né, arejada, com a respiração em dia. Mas enfim, eu acho que é muito de, disso é por conta disso. E o que é, assim, eu sei que é um sacrifício você não correr, eu acho que é uma, uma questão ética muito bonita, né? De, pô, não vou correr para... Até para, tipo, ficar olhando. Às vezes, você opta para ficar olhando um, um piloto que é seu aluno e falar assim, cara, você tem que melhorar ali, melhorar aqui. E de dentro, às vezes, você não vai ter essa ótica. Né? E de dentro, pô, se você está ali numa situação com o Guirlanda, o que, que você faz? Você roda o Guirlanda ou você passa ele? Eu já sei que você... É... <risos> Brincadeira. Mas é, numa situação de competição numa final de campeonato, você tira o pé. Certo? É. É. E aí, tira esse tesão de estou competindo. Você sempre vai... Aí é aquela que a gente falou, de, de sabotar. Você já vai sabotado. Você, é, fala você assim, vai sabotado. É né? que disputar... Pô, eu ganhei uma corrida. Você vai olhar pra trás e falar de quem que eu tirei o pódio? De quem que eu tirei ponto? De que que, que, que eu fiz um campeonato desse cara? É, é. Porque o cara vai talvez o cara volte para casa frustrado de Pô, era pra eu pegar um pódio, mas o Petit, Petit subiu no pódio e, é, e ele foi correr uma corrida só. Ele não correu o campeonato, ele não é inscrito. Enfim, tem um monte de coisa envolvida, né? Não é, é tão simples. É isso, mesmo, né? é isso aí, é cara. legal. Petit, estamos chegando aí a duas horas e lá vai chumo. Petit, eu queria que você compartilhasse todos os seus contatos falasse aí, é, como que faz para entrar nesse negócio aí, mas já reserva uma vaga para mim, é, nesse novo curso, tem no, eu não, não escutei o nome, qual que é o nome? ah
2: é Mentoria, na verdade é Jornada do Piloto 360, Jornada do é, é 360. fechar todo, toda a circunferência dele para ele poder ser um piloto melhor.
1: Legal. Tá, oh, já,
2: cara, eu acho tudo, mas tá tudo, tudo ainda fechado. Se as pessoas entrarem, não vão ver ainda, porque tá. tô acabando de preparar e vai ser a segunda turma. A primeira foi meio que uma turma teste, então eu melhorei algumas coisas agora. Vou entrar com mais força, cara. Deve estar tá entrando. Nós estamos em no novembro aqui, né? Hoje, dia 9 de novembro sei lá, acho que para o fimzinho do ano, no máximo janeiro, eu estou lançando a turma já para a gente fazer. Não, não, não são turmas grandes, tá? O interessante disso é que como é um negócio, como realmente uma mentoria mais profunda e tal, não te, eu realmente não tenho é, o vislumbre de botar muita gente para dentro, não. São turmas pequenas, porque, por exemplo... Imagina que vem você e o Guirlanda. Eu fecho a turma com vocês dois e, sei lá, e o Cleverson. Veio aqui, os três. Pronto, estava aqui. É, o roteiro que eu estou fazendo com você, que vai ser o mesmo roteiro com eles, é uma reunião presencial entre nós quatro. Uhum. Então, as suas dúvidas acabam ajudando o Guirlanda, acabam ajudando o Clebão, entendeu? E aí, eles interagindo com as próprias dúvidas deles, e Enriquecem a história que eu estou contando por trás. Então, eu vou usar muito mais detalhes para resolver a, o teu questionamento e, e a tua lacuna onde você pode melhorar, porque está enriquecido pela dúvida, pelas dúvidas dos dois. Porque todos nós, e eu me incluo também, nós não somos seres humanos perfeitos. E, diante disso, nós não somos pilotos perfeitos. A gente está no caminho cada vez melhor e cada vez mais afinado. Cada vez os erros são menores. Mas a gente é, ainda é ser humano. Então, a gente ainda é, não é digital, né? A gente é orgânico. Então, é, esse, essa riqueza de ter dois, três caras conversando e o roteiro empurrando e eu dando diagnóstico sobre o que está acontecendo com cada cabeça, com cada emoção e com cada parte técnica, cara, vale muito a pena. É um negócio que não tem ninguém está fazendo ainda,
1: entendeu? Né, cara, ninguém, ninguém, ninguém. E poucas pessoas pensam nisso. Tomam cuidado de, cara, eu preciso tomar cuidado com isso. Eu preciso cuidar disso. É, é bem complexo. É, eu já vi pessoas falando. É, algumas pessoas próximas tomam muito cuidado disso, eu conheço pessoas que não entram na pista sem fazer, cara esvaziar é, pensamento fazer uma mini meditação sem fazer, tipo, tá na pista e, cara, eu estou controlando a minha respiração, eu estou controlando quem está ao meu redor né, subindo energia, enfim, tem um monte de coisa que é extremamente importante eu acho, cara, é, cara super válido né é, o, e isso prova que o nosso esporte renta ou amador tá cada vez mais cara, um passo às vezes é, por, por conta de profissionais como você Petit, a gente às vezes está num passo na frente dos profissionais eu é, vejo é, às, é, é às vezes eu estou em categoria às vezes eu estou em categoria como a Porsche Cup, por exemplo, não tô falando mal, viu Daniel, calma aí, mas que o piloto vai lá, faz o curso, dá 200 voltas e fala: beleza, comprei o, o negócio e vou guiar. E o cara tá na, numa academia levantando supino, que não tem uma aplicabilidade igual carregar uma pedra numa pista. Então, eu vejo que cada vez mais a gente tem mais ferramentas para se preparar para andar de renda, cara. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí, quem fala que isso é amador, você é, tá. É
2: <risos> é. Petit, Exatamente, é isso mesmo
1: Eu quero agradecer demais Você ter topado Mais uma edição né? Você estava na primeira Participou de uma porrada de edição Você foi um cara Fundamental Na construção do CartBus Quando eu não era da, do CartBus né? Você estava lá com o Bruno Com o André Com, com o Raimundo cara, você foi um cara fundamental para criar alguns valores que a gente tem e a gente segue aqui no Cartbus. acho que vale muito falar disso, né? É, você é um cara que inspirou gerações de criação de conteúdo, você é um cara que, meu, deu o tom e o ritmo de como um comunicador, como um instrutor, como uma pessoa ética deve falar as coisas dentro do, do automobilismo e conteúdo sobre kart, né? Eu acho que o jeito que você tocou as coisas é, fez outras pessoas criarem conteúdo, mas sabendo que deveria ter respeito, ética, não faz, fazer... É, falar, Jogar qualquer conteúdo para dentro do YouTube ou qualquer outra plataforma. Né? O negócio tinha que ser bem falado, bem didático, bem escrito e agregador. Né? Eu acho que você, desde 94, vem fazendo isso. né Eu tenho seu currículo prontinho aqui, que eu fiz as minhas pesquisas, cara, e você sempre foi muito pragmático nas coisas e muito detalhista nas coisas que você hum. fez. Né? Você nunca, pelo menos o que eu vejo, leio, tenho uma leitura, quando eu vejo um currículo desse, você nunca pulou um degrau, você nunca antecipou nada. Você sempre fez... Oh, isso daqui tem que ser... Desta forma, próximo passo, faço dessa forma completa e aí vou para o próximo passo. né Eu acho que eu é possível ver isso, para quem não tem o currículo do Peti na mão, na construção do canal, com todos os, os vídeos. Né? Ele não chegou falando lá que você vai ficar... Cara, você vai virar o Sena em três passos. Falaram, cara, o primeiro vídeo do Peti é perfeito. Uma regra é uma exceção. Existem várias abordagens de você ser rápido de você fazer uma curva, de você ultrapassar alguém. Não, não é assim, ó, receita de bolo, vai lá e faz. Né? É, eu acho que esse brilhantismo que você trouxe para gente pelo esporte que a gente tanto ama, cara, ele é cirúrgico, Petit. Eu, eu sou Sim. muito grato por te conhecer como amigo, né, amigo pessoal, a gente, pô, é, conversar, bater um papo, e principalmente por saber que você... É, assim, até para quem não sabe, o Petit faz Trabalhos em outros projetos Que não só pista e pilotagem O, o Petit, ele é referência e, e ajuda, assim como Ajudou no Cartbus, Ajudou o Carim em uma porção de outras coisas A gente Eu entrevistei o Davi e o João no, no episódio anterior E cara, no, no make-off Eles estavam, cara, rasgando seda Do quanto você foi fundamental Na construção Do caráter ali do Davizinho
2: Obrigado, Saca. que legal.
1: E eu acho que essa, essa beleza, o Petit, você não precisa ser o piloto mais rápido, você não precisa ser o cara, o cara que assim, meu, Petit na pista, cara, é o mais rápido ninguém pega, você não precisa ser esse cara. Eu acho que você ser dessa figura, é claro, carregada do seu histórico, de tudo que você fez, de cara, uma pessoa ética, uma pessoa correta, um cara que, meu, é extremamente didático e extremamente, cara, perfeito naquilo que faz e naquilo que se compromete a entregar, cara, é, é incrível, sabe? É difícil ter profissional assim, né? É difícil mesmo, é raro, e difícil ter profissional com a sua ética, né? Eu repito, a ética que é muito atenuante isso, e é muito bonito isso em você. Então, eu quero agradecer por você ter tido todos esses trabalhos com o CartBuzz, CartBuzz é vivo sim, né? Porque você tem um pelinho lá no começo, é, e, pô, ter você aqui... ó, Chegou até o Salvai agora. Ter você novamente aqui para construir. Pra complementar. A gente já contou um pouco da sua história lá no episódio acho que 11 ou 12. Contar um pouco da sua história que vai tendo novas páginas e novos capítulos é, é muito legal. E aí, é claro, inspirar essa nova galera que está chegando Nossa. aí, que já te conhece, mas aí pelo meio do CartBuzz. Do Eu sou muito grato e muito honrado, Petinho. Muito obrigado.
2: Imagina, eu que agradeço, cara, eu que agradeço e como você tinha me, me falado antes vou aproveitar deixa eu falar como a pessoa me acha, né? como a pessoa consegue falar comigo né? É, toda segunda, terça e quinta eu estou na pista estou <risos> lá na Grande Viana à noite e, mas assim é pistapilotagem.com.br ou então para aulas, é o eu acho que é mais fácil até é, lá inclusive tem um botão de WhatsApp para você entrar em contato comigo. Pista e pilotagem no YouTube, né? Agora tem aqui é o identificador, arroba pista e pilotagem, lá no YouTube também. E o que mais? É isso, cara. E, quer falar comigo através do, do, do Alex, através do Gartbus? Pergunta para ele, ele faz a ponte também. Tem aqui, e, cara,
1: ó, aqui também.
2: Boa, é isso aí. E vou te falar. Ô, Mono, vou, vou, vou te chamar na hora que eu for abrir inscrição pra mentoria, hein, pra você ser um, um cara...
1: Mentorado. Irei. Que legal. Irei, irei. Ó, tem mais um do Cleberson aqui, ó. Opa! Parabéns ao Cartibus, é o grande mestre Petit. Além de ser um excelente piloto e professor, ele é um cara muito gente boa. Educado, exala uma simpatia ímpar em seus vídeos. E presencialmente também, ó. Para você que nunca conheceu o Petit, vai um dia de terça ou quinta lá... Não precisa nem avisar ele. Vai lá e, cara... É, vai lá falar oi. Vai lá e fala <risos> oi lá, cara. Você vai ver. Petit é sensacional. Sensacional. Obrigado, aí, cara. Petit? Valeu. Petit, novamente, muito obrigado. Mais Galera, melhor. vamos ficando por aqui. Tem os contatos do Petit de baixo na descrição. Tem aqui em cima. Eu nunca acerto. A câmera aqui é invertida. É uma confusão. E é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez. Uma ótima noite a todo mundo. E, Peti. obrigado, cara.
2: Gratidão, cara. Obrigado demais pela, pela, pelo tempo investido aí, cara. E galera que assistiu, obrigado. Tamo junto sempre. Valeu. Fomos.